0: E aí, véias e eu sou o Caio Hansen e vocês estão ouvindo o Jogo Velho, podcast de jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na Transilvânia?
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Diretamente de São José do Seridó, Italo Chianca.
3: E eu sou o Edita Saca, o Velho. O Véio.
0: Mas antes de começar o episódio, recadinho da Promobit! Chegou a semana mágica, Caio! Essa sexta-feira dessa semana é Black Friday, moleque, agora Chegou vai! Chegou a semana de torar o cartão, meu amigo! <risos> Eu quero só ver se essa Black Friday vai me surpreender, porque o mês todo foi maneiro de promoção.
3: Sabe qual que é o lance? Nem começou a Black Friday e eu já tô vendo a situação ficar complicada, cara. Porque agora faz tudo faz esquenta Black Friday, já me esquentei faz
0: tempo. Ah, sim, eles chamam de no... Black November agora. Daqui a pouco é <risos> Todos os Black sites
3: segundo fazem. semestre, sabe? Já começa de pois julho é. pra frente e já era.
0: Eu já peguei umas promos muito boas, eu já estourei meu orçamento de Black Friday... Eu acho, que eu, não, eu acho que eu não vou nem abrir a Promobit, galera... Porque se eu abrir, eu tô ferrado... Porque <risos> tu, tu, eu sei que vai ter coisa PC boa... tudo terminou aí, não foi? foi botou, fez um upgrade no PC? Cara, não... Investi, essa Black Friday... Essa Black November... Eu investi aqui no podcast... Nos projetos, cara... Mais um monitor... Uma caixinha de... Um monitorzinho de áudio... Pra poder ficar no esquema... Botei plaquinha de vídeo no PC, fiz uns negocinhos aí, cara, pra poder ficar maneiro, né, cara? tá Tem montando
3: o que... PCzinho da NASA, hein, malandro? Na... tô longe disso aí então... é, é, sei. <risos> Eu, Eu vi a fotinha. Vendo... <risos> monitorzinho, monitorzinho a do lado. A LED pra enganar. para conte... pra ler comentário, monitorzinho na vertical pra ler comentário. Você saber que quando você grava comentário, a
0: diferença é que faz. É uma uso pautinha. A TV. <risos> pois é, uma pautinhazinha aí na vertical faz toda a diferença. Bom... Mas a gente tem que falar de Promobit, recadinho da nossa parceira. Quem não conhece Promobit, primeiro não tá ouvindo nossos podcasts, que a gente tá falando direto. Já puxou orelha tem aqui. Ele já falando de Promobit. <risos> falando,
3: dando recado, falando de promoção, ensinando como economizar dinheiro. Se não ouviu,
0: tá perdendo dinheiro de bobeira. Tá mesmo. Promobit é uma plataforma com divulgação de descontos e promoções. Alimentada pela comunidade Você pode alimentar para um ambiente se quiser Que também é um fórum de discussão De pessoal comentando sobre descontos E tudo mais, que tem uma curadoria Quer dizer, tem uma equipe que não deixa O pessoal postar fraude lá Então o pessoal olha lá se o desconto é válido Mesmo, se a loja é confiável Tá tudo certinho e valida lá a promoção Então é bem legal, né? Exato, cara, Teve um, eu quase caí
3: num conta aí Queria comprar um material para Enriquecer culturalmente e olhei e falei, hum, tem uma promoção boa. Fui comprar, mas antes de fechar a compra, eu fui dar uma pesquisada em histórico de preço e tudo mais, e vi que eu quase caí no conto da metade do dobro, olha lá. Então, tem que ter sempre uma plataforma com a curadoria interessante pra você não achar que tá fazendo aquele negócio da China e, na verdade, você tá sendo ludibriado, né? Tá perdendo dinheiro. O bobo foi você que não procurou na Promobit. Exato, cara, exato. Eu, eu fui inocente, cara, eu admito que eu fui inocente. Mas sabe o que eu fiz pra não ser mais inocente? Eu baixei hum. o aplicativo da Promobit no meu celular. E aí, agora, eu tô sendo impactado com promoção o dia inteiro e gastando mais do que eu deveria. Mas, pelo menos, tô economizando.
0: E o bom é que você pode cadastrar lá. Ah, eu quero esse celular aqui, eu quero esse videojoguinho aqui... E aí você cadastra, bota o quanto você quer pagar, porque você, quem tá querendo comprar já tá acompanhando há muito tempo, sabe? Quanto já custou o produto, né? E aí você vai ser notificado, cara. Então você vai saber a hora certa de comprar o negócio. Exato. Muito bom. Hoje
3: eu vi na Promobit God of War de Play 4 por 40 e pouquinhos reais. Cara,
0: essa é a hora de comprar joguinho de Play 4, porque o Play 5 saiu e é a hora que o negócio fica barato, cara. É, é o melhor momento, porque é aquela linha tênue entre
3: velharia que ninguém quer beirando virar, abre aspas, raridade. Então, anda é agora, quer fazer estoque de jogo, ah, eu quero visitar a biblioteca, tanto do Play 4 quanto do Xbox One, aproveita que agora é o momento. Depois, meu amigo, deixou passar um, dois anos, depois eu pego, quando vai ver, já era.
0: Então, essa sexta-feira, Black Friday é na Promobit, promobit.com.br e também baixa o aplicativo, tem para Android e tem para iPhone. Então coloca uma ficha porque hoje vamos relembrar Darkstalkers The Night Warriors. Ah! Mas agora
2: complicou de vez <risos> o negocinho.
1: Jogo Velho Podcast.
0: Hoje a gente vai relembrar, galera, um jogo que eu acho, pelo menos assim, eu não sou um grande pesquisador, entendedor de jogos de luta, mas é um dos jogos de luta menos mencionados e lembrados, e ele tem uma grande importância pra Capcom, porque eu vejo, pelo menos, como um divisor de águas, assim. A partir dele, uma sequência sensacional de jogos veio pra Capcom, né, de jogos de luta. Justíssimo.
3: A gente tava conversando aqui em off que, de Darkstalkers pra frente, a Capcom tava com a mão abençoada, cara. Um jogo bom atrás do outro.
0: Pois é, cara. Inclusive, ele definiu conceitos e poderia dizer... O Ed vai me corrigir, porque ele manda mais disso. Mas é como se o motor gráfico criado ali pra ele fosse meio que um padrãozinho por um bom tempo, né? Ou pelo menos visualmente. Os jogos seguintes me, me lembram muito Darkstalkers. É, não é motor gráfico, mas
3: eles defini definiram um padrão ali que a coisa parecia mais anime. E, inclusive, tem entrevista que eles falam que lance de sombreamento, eles conseguiram meio que unificar o padrão dos jogos ali de como que eles vão fazer jogo de luta a partir de agora, é como se tivesse um manual definido dentro da Capcom
0: que ajudou a acelerar a produção dos jogos. É isso, cara. Ficou mais colorido, mais cara de gibi, de desenho animado, uma coisa mais cartunesca mesmo, né? Sendo que os anteriores, eles talvez quisessem ficar um meio termo entre tentar ser mais realista ou ser mais desanimado. Nesse, eles mergulharam de vez e acumulou uma história em quadrinhos, às vezes. As artes, inclusive, de pôsteres e tal, são coisas mais, mais lindas do mundo. Pra variar, né? Porque Capcom detona nisso.
1: Curiosamente, logo, o jogo que pegou, assim, uma vibe mais sombria, né, de terror, foi o que migrou pra esse estilo visual mais cartunesco.
2: Ou seja, a Sora já se decepcionou de cara, tava esperando trevas <risos> obscuras. Eu acho que não, cara, eu acho que é trevoso,
0: a Sora tá feliz. A Sora é o é nova gótica, cara, gótica colorida, gótica... É, Beetlejuice, sabe aquela gótica Beetlejuice, meio Tim Burton? Meu não é Deus, a Sora.
3: gótica Beetlejuice,
0: concorda com isso, ela Sora? Ela curte, ela não é aquela gótica... <risos> de antigamente, é gótica, ela, ela é a gótica The Cure, Gótico
1: sabe? kawaii, né? É, é o
0: gótico <risos> pop, é pop gótico, essa é a Sora. Ah, é. Mas quem ouviu nosso episódio de Digimon TV de Tubo, que recentemente, nós mudamos o conceito, a Sora agora é clubber, então não pode mais, ah, ela mudou, é, tem que respeitar, sou... tem que respeitar o novo estilo visual da Sora, vou ficar chamando ela de gótica? Não
1: agora é, é, é tuts, tuts. Mais. tuts.
0: E eu não faço a menor ideia do que seja isso.
1: Agora eu sou um personagem do Cyberpunk 2077. É... Ela, não, ela, nossa ela, botou, ela
0: botou uns dread USB, ela ouve Skryl Skrylix agora, ela curte as paradas assim, cara. A onda da, da Sora agora é essa aí. Ela quer fazer o Matrix novo lá novo filme do Matrix. <risos> ah, muito bom, muito bom. Começar zoando a zoar na Sora. Agora tem que zoar o Ítalo, né? Pra gente poder fechar. Deixa pra depois, mas pra que a gente zoa o <risos>
3: A Sora falou do lance do, do colorir e tal, de ser, apesar de ser um jogo mais dark. É interessante, a gente já falou isso lá no, no episódio número 3 do jogo velho, né? Quando a gente falou sobre a, a, os crossovers da Capcom, que quando ela criou esse estilo visual que unificava meio que o esquema para Street Fighter, Darkstalkers, ela, não sei se ela já tinha pensado nisso, mas ela já estava pavimentando para fazer a mistura de todas as franquias num Balai só, né?
0: Pois é, cara, porque a gente vai, vai mencionar mais, eu vou querer saber primeiro de vocês, lembranças, mas os personagens Darkstalkers talvez sejam mais conhecidos por outros jogos do que pelos Darkstalkers, né? Pode crer, é verdade. Isso é uma grande ironia da parada. Mas antes de a gente continuar, eu quero saber que a gente tem que ter aquele nosso momento para relembrar, para a galera se identificar com as nossas histórias. Eu vou começar pelo Ítalo, porque ele falou que nem sabia da existência do jogo até pouco tempo atrás, não é isso, Ítalo? Ah,
2: esse, esse aí passou despercebido bonito aqui nas locadoras. Só as personagens eu conhecia de, e sei até a primeira vez que eu vi elas, que foi no Pocket Fighter do PS1. Mas Sim. como não tinha fliperama aqui e jogos de luta não eram a grande sensação das locadoras, pelo menos daqui, então passou, passei batido bonito em Darkstalkers. Eu só fui ver ele, assim, de jogar pra valer, quando ele saiu, eu acho que pra PS3 e Xbox 360. Foi quando eu joguei de verdade ele. Mas fora isso aí, só as personagens do, das séries que apareciam nos versos da Capcom.
0: Mas olha só, no, eu sei que Play 1 teve o bombô aí e você não jogou a versão de Play 1, não? Eu joguei muito a versão de Play não, 1. Não,
2: nunca, nunca teve Dark Stalker aqui no PS1. Na geração do PS1, jogo de luta não fazia sucesso mais não. A galera só queria saber de futebol e acabou-se. E GTA depois, a
0: Moon no PS1. Não sei você, mas eu joguei muito The King of Fighters no Play 1, cara, pra caramba. The King no Play 1? Cara, é, então
3: é porque... O sucesso do Play 1 veio junto com o sucesso de fliperama também, né? Então, The King no Play 1, eu não joguei muito, não jogava mais no fliperama mesmo.
0: Eu, eu joguei. Inclusive, é porque às vezes eu ia pra casa, né, Ed? Eu não ficava lá o tempo todo, né? Eu queria continuar <risos> jogando. É e, era, e assim... Né? Ao meu ver, não tinha muita diferença. Eu sei que tem, eu sei que a versão de Sega Saturn era muito mais próxima, e Dreamcast depois nem se fala, mas eu achava que era a portabilidade perfeita, cara. Eu jogava o King of Fighters no Play 1, nossa, era maravilhoso. É,
3: só tinha o um lance do tempo de load né? É, mas isso em compensação no Play 1, você podia jogar com o Orochi, né? No 97, lá, fazer o macetão e jogava com o Orochi.
0: Eu tinha, tinha todos os joguinhos lá, 90, 97, 99, era demais. Bom, Eide, Diga você me. que curtia jogo de luta, você viveu bem? A Febre Darkstalkers, Eu teve uma Febre Darkstalkers? Não, não vivi, não. <risos> eu conheci, cara,
3: acho que quase todo jogo, eu vou falar isso, eu conheci Darkstalkers pela revista de videogame. Uhum. E via e ficava, caraca, isso aqui deve ser irado, hein? Street é, é Fighter com monstro, criar. que da hora, não sei o quê. Mas não vi. A primeira vez que eu fui jogar com um personagem de Darkstalkers foi no Marvel vs. Capcom, 98. Então fui jogar muito depois, assim, emulando e tal. Depois eu joguei a versão do Play 1, do Saturno, mas na época do lançamento nem tinha chance.
0: Acho que eu nem lembro de ter visto Máquina de Sair, viu? Eu vi... Mas não era aquela fácil... Que você, era aquela que você vê nos fliperamas grandes... Até podia ser fliperama de bairro, mas aqueles grandes, que tinha coisa pra caramba. Os menores priorizavam outros jogos. Mas eu lembro de ver, vim shopping. Shopping também era de leite. E... Mas eu lembro de ver primeira revista também, Ed, E eu lembro de ver e falar, que maneiro esse jogo. Total, é que muito impressionante, visual, cara. visual legal. É, não, era demais, cara. Eu tava jogando, Shit Fighter vai ter dois ainda. Eu vi isso e eu falei, que isso, mano, que bonito esse jogo, que maneiro. E depois... Obviamente também, vocês sabem que eu tenho que eu tinha vontade de jogar Pocket Fighter e não consegui realizar por um tempo, até ter o Play 1, né? Porque eu comprei um CD-ROM lá que veio com versão é, Tetris do Pocket foi o Fighter. Lá, o Fighter não foi? É, e tinha, tinha Felice, acho que a Morrigan também tinha, e eu falei, caramba, aquela gatinha do, do jogo que eu queria jogar, não sei o que... E também, a mesma coisa, joguei muito mais Marvel vs Capcom e franquias de crossovers da, da, da Capcom que apareciam elas, né? Porque sempre que a Capcom tinha que escolher seus personagens, ela não ficava só no Street Fighter. Rolava um Mega Man aqui, rolava uma Felice ali, isso era legal. Então, joguei muito mais do que o próprio Darkstalkers, mas eu lembro de ver sim, e de chegar a botar uma fichinha aqui e dar uma brincada, assim, sabe? Ah, e é engraçado pensar que se você
3: for. Pegar pelos jogos canônicos... Cara, não tem Darkstalkers há quase duas décadas, eu acho. É. é só crer, aparição cara, é em outros jogos da, série, da, da, da empresa, né?
0: É, porque Darkstalkers também teve aquela parada que os jogos de luta tinham, né? As sequências, na verdade, eram versões da anterior melhoradas, com mais personagens. Era muito, muito comum isso rolar também Esse jogo época. que a
3: gente vai falar hoje aqui, por exemplo, teve uma que saiu menos de
0: um ano depois. Exatamente. Sora, você lembra a primeira vez que você viu esse jogo na vida? Seja a imagem ou tenha jogado realmente?
1: Então, esse jogo... Eu fui conhecer, sabe quando a gente começava a comprar na banca, assim, aqueles CDs que vinham lá, é, emuladores com jogos de luta, uhum. havia jogos, vários jogos, né, tinha o Mami, tinha um outro que era mais focado em jogo de luta, que eu esqueci, acho que era Kauax. Kauax
3: tem até hoje.
1: Ah, Isso, lembro, é... pode crer. Aí eu comprei um CD desse que vinha o emulador e vários jogos de arcade. Aí eu fui testando os que tinham lá e passei por esse Darkstalkers, Night Wars, pensei, pô, deve ser maneiro. Só que aí eu abri vi que era um jogo de luta, joguei um pouco, gente, eu sou assim, a negação total em jogo de luta, então não, <risos> não adiantou eu também nem. também era
0: bom não. Mas é. eu queria ser, acho que por isso que eu joguei bastante, você nem é tão fã, né, Sora?
1: Não, não, não adiantou nem a temática das trevas, nada, não <risos> me pegou, não, eu <risos> não joguei muito, eu gosto assim, beat'em up eu consigo jogar numa boa, agora esses jogos de luta mesmo assim, não, não rola pra mim, não.
2: Você <risos> sabe que a Sora podia facilmente ser uma personagem Dark Stalker, né?
0: <risos> O cara que chamou ela de monstro, não, hein? É, exatamente. Foi
1: pesado,
0: o jogo de monstro, chamou ela de monstro. Ítalo, você tá tirando a máscara, cara. Você tá vê a visão ridando. que
1: o Ítalo tem de mim. Eu tô mudando é... a
0: minha rivalidade agora. <risos> o Ítalo, ele é movido a treta, né, gente? Ele não fica bem enquanto ele não tá brigado é, é com alguém. É, porque depois daquele
2: episódio lá do Versus, hum. aí eu acho que vou mudar de rivalidade agora, porque teve um cabo que ficou meio nervoso. <risos>
0: Não, vamos retomar isso não, é, tava tudo bem. Já foi, bem. já foi. Já foi, já foi, é.
1: O Ítalo ficou ressentido.
0: Briga de amigo bêbado, quando fica sobra tá tudo bem, gente. Que até esquece o motivo. Caraca, a sabedoria, hein? É. Ah, rapaz, tô em Rio de Janeiro, né, cara? É, nascido e criado aqui no, nos bares da Lapa. Até parece, né? Quem ouve assim pensa que é uma frequentador de. É.
1: Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
0: Julho de 94 para a CPS 2, aquela plaquinha linda, crocante, como as pessoas dizem ali, que trouxe grandes jogos de luta, foi lançado Darkstalkers The Night Warrior, que em japonês a franquia tem outro nome, é Vampire The Night Warrior, quer dizer, é, é a franquia Vampire e o é subtítulo do jogo era The Night Warrior também. O que... É estranho, porque eu lembro de pegar esse desenho de Playstation japonês de Dark Talkers, está escrito lá Vampire Hunter, e eu falar que que é isso? Vampire Save, é uma coisa do tipo assim. E depois eu descobri, ah, Dark <risos> Doideira isso. E é, né?
3: é estranho porque é vampire e só tem um vampiro no jogo, né?
0: É, tem A, a, a Morrigan chegou a ser cogitada para ser uma vampira nos primeiros rascunhos, mas a gente sabe que ela conceito mudou, então. Mas realmente, vampiro só tem um, cara E, e, e que era pra ser o protagonista mas um de... Isso é uma coisa que a gente vai falar no futuro em outros episódios Mas no decorrer do, da franquia A, a Morrigan tomou um pouco a, a frente, né? Um pouco, um pouco Muito, tomou tudo A popularidade dela foi muito maior e tudo As duas meninas do jogo, cara Elas são realmente as mais populares Porque elas são uhum. as que mais aparecem em outras franquias E me atrevo a dizer que elas são as, as mais legais mesmo Visualmente, assim Até porque eu acho que elas são as mais carismáticas, né? Pô, mas tem uma aparição do demitri do Que é o vampirão aí
3: no SNK vs. Capcom Chaos, que tipo, é chocante uhum. de perfeita, cara. É, um jogaço, né? Pode. Crer. É incrível, ali ele tá diabólico.
0: A equipe envolvida no, no jogo é uma equipe aí que te fez história também em outros jogos de luta da Capcom, né? Era a equipe do momento da Capcom, né?
3: Exato, porque você tem os caras que estavam todos envolvidos no desenvolvimento de quase todos os jogos da CPS 2. Alguns vieram de Street Fighter também. Tem ali o Noritaka Funamizu e, o Mizu, e o Junichi Ono, que são os caras responsáveis pelo jogo, né? que estavam envolvidos uhum. na produção de outros jogos da Capcom da época. Vale lembrar que nesse período da placa CPS2 comecinho, a gente mencionou lá no comecinho, a Capcom tava soltando jogo de luta um atrás do outro. Era um a cada três, quatro meses. Eu até separei aqui... Mas olha aqui... só, Ed,
0: ah. é, rapidão. Esse jogo foi o primeiro pós é, Street Fighter 2, que a gente teve várias versões do mesmo jogo e tal. Não teve nada entre, entre os, as, os lançamentos de Street Fighter 2 e o Darkstalkers, né? De luta? Eu acho que não acho que não teve, não, porque o X-Men, o Draft Aaron, é, ele vem um
3: pouco depois, ele vem uhum. cinco meses depois do Darkstalkers. O Street Fighter Alpha, ele vem menos de um ano depois, eu acho que, se não me engano, entre o Street Fighter 2, aquele Turbo X, uhum. e o Darkstalkers, não tem nenhum jogo de luta no meio.
0: Pois é, então, por isso que eu atribuo a esse jogo, a gente vai falar mais da equipe já já, mas atribuo a esse jogo uma importância muito grande de diversificação e de, de novos... E de, de criação de novos conceitos ali, visuais e tal, que a gente falou no início.
1: Sim, porque acho que eu. Parte disso foi porque, assim, o Street Fighter 2 estava no seu auge, né? Eles já estavam lançando aquelas diferentes versões lá do Street Fighter 2. Uhum. Tanto que já estava virando até uma piada na época. O pessoal falando, ah, lança logo o Street Fighter 3. E por outro lado, a SNK já tinha ali outras propriedades, né? Tinha o Fatal é. Fury, Art of Fight, Shadow, King of Fighters. Então, acho que eles quiseram realmente criar uma coisa para sair um pouco do Street Fighter. Ter outras propriedades
3: ali pra trabalhar. Sim, isso faz todo sentido. Mas se você parar pra pensar que Street Fighter era aquele meme do imprime dinheiro, cara, é chocante. Porque entre a gente, quando a gente fala de Street Fighter 2, a gente parece que tem uma diferença de 10 anos, sabe? Entre o original e a última versão. Só se passaram 3 anos entre o lançamento do Street Fighter 2, o lá World Warrior, e esse Caraca, X Grandmasters.
0: Sério? Parece 10 anos mesmo. Até porque quando você joga o primeirão e a última versão do mesmo jogo, mesmo Street Fighter 2, são jogos diferentes. É, é bizarra a diferença, a placa, cara. Quando mudou a placa, eles praticamente
3: fizeram um novo jogo, né? Total, não, mu muito diferente. A quantidade de golpes aumentou muito. As músicas foram refeitas, o efeito sonoro foi refeito. Então a diferença entre um e outro é muito grande, mas assim, não é que a SNK queria diversificar porque ela é, meu Deus, não quero fazer o mesmo jogo. É porque ela queria derrubar Street Fighters de tudo quanto era jeito. Ela, ela tava de...
0: tentando sempre criar uma coisa que fosse bater de frente, né? Na verdade era isso. Ah, esse aqui não foi tanto. Vamos criar então esse aqui. <risos> Exato. Ah, também não foi tanto. Pode crer. O Watch é of Fight o
3: Fatal Fury vieram junto mais ou menos ali, junto com o Street 1. Então eu nem acho. Mas é que eles vieram com tantas continuações. E depois o The King of Fighters, cara, claramente aquilo era... A gente tem que tirar
0: esse Street Fighter daí, velho. Só esses caras fazem sucesso, Sim. não é possível. Pode crer. E quem mais teve na equipe de importante aí envolvido em outros jogos futuros? Você teve o pessoal do time de
3: composição, isso é importante mencionar, porque você tem, por exemplo, o Hideki Okugawa, ele é o cara que ficou famoso, e essa trilha, quem é fã de jogo de luta vai lembrar muito, pela composição de todas as músicas do Street Fighter 3. Uhum. Inclusive da terceira versão lá, que é mais técnico e tal. E é um cara que ficou muito famoso pelo Street 3, ele já tava no Darkstalkers. Então já tinha toda essa influência de música eletrônica num jogo de luta, bem diferente daquele lance da Yoko Shimomura do Street Fighter 2. É bem o que a Sora falou, que eles estavam tentando... Sabe, a gente já fez sucesso, já tem dinheiro, vamos tentar fazer um negócio um pouco diferente, sabe? Vamos tentar inovar, vamos tentar variar um pouco, sair da mesmice. Tanto na parte de música, gráfico, jogabilidade, eles tentaram ser o mais fora do senso comum da época. Você tinha também o, a, a Karikaida, que ela é compositora, mas não tem tanto... Eu, eu não consegui achar quais músicas ela foi creditada, mas ela aparece lá no crédito quando você zera o jogo. E você tem o, o Takayuki Uai, que é o cara que fez... Basicamente as músicas de todos os jogos da CPS 2. Eu fui olhar a lista dele no, no, no IMDB. Praticamente a lista A home set inteira da CPS2
0: tem música dele. Só um, 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 um easter egg aqui. Uma informação. Quem assistiu aquele anime? É. High Score Girl. Vai ver muita referência, porque na história o menininho tá vivenciando essa época aí, você passa nos anos 90. Então tem episódio que ele fala, chegou a máquina nova da Capcom, da, dos Darkstalkers. Então é muito legal você ver, assim. E ele, ele, ele mostra ele tava na transição Street Fighter 2 pra Darkstalkers, assim, e como é que eles receberam isso, os japoneses e tal. É um anime interessante nesse aspecto. Pra quem curte jogos de luta dos anos 90... Vai gostar bastante.
3: Deve ter sido um banho de água fria muito chocante, cara. Realmente, você sair de Street Fighter 2 e chegar em Darkstalkers olhar aquele cenário, o queixo vai no chão, velho. É
0: chocante. Ah, então, então não é banho de água fria. É de banho de água fria quando a gente tá empolgado e dá aquela mochada é, né?
3: É, mas é um choque, sabe?
0: Tem tá um negócio bem eletrizante. É, você olha e fala, caraca... Sim visualmente ter... Assim, cara, parece que você tá indo para CPS 3 já, sabe? É, 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 muda muito. É no muito começo bacana, da CPS
3: 2 parece que você está indo para a CPS 3.
0: É, Sim, porque você teve <risos> gente vai Fighter 2 da CPS 2, não teve? Qual foi o nome mesmo ou, ou, que eles adaptaram é para a CPS 2? É
3: esse, o Turbo X.
0: Então... Mas assim, o Darkstalker só, só no, no trabalho de, de arte dele, de, de cenários que parecem realmente um desenho animado e tudo mais, só nisso dá a impressão de que é um negócio suando luz da parada. assim É muito surreal mesmo. Mas sabe o que é engraçado? O primeiro Street Fighter Alpha teve versão para CPS-1. Ah, porque devia ter muita máquina ainda base instalada nos
3: fliperamas, né? É, eles lançaram na época um acessório que era uma placa de CPS-1 com uma carcassinha e saída de controle de Super Nintendo. Caramba! E aí botaram Street Fighter Alpha, fizeram esse port, que ele só é um pouquinho pior, assim, som e tal, mas é o mesmo jogo. É só curiosidade.
0: Entendi. Só pra o pessoal se entender assim, a gente, a gente tá batendo muito nessa tecla, porque Darkstalkers tem uma, tem uma história muito simples, como o jogo do Auguste Luthor tem... Tudo mais, não é tão lembrado como meu Deus, mas ele tem uma importância e está explicando porquê. A gente falou que em julho de 94 saiu Darkstalkers. Em dezembro do mesmo ano saiu o X-Men of Fairon, que o Ed mencionou, que é outro jogo também que, que chama muita atenção e que é, tem uma importância muito grande para os jogos seguintes. Em março. De novo, do ano seguinte, 95, saiu Darkstalkers Revenge. Depois, só em junho, que foi sair o Street Fighter Alpha, galera. E depois, em, em setembro, o X-Men vs Street Fighter. Que começa aquela série versus que foi um sucesso absurdo. E a gente percebe em todos esses jogos. A que vieram depois do Darkstalkers, uma semelhança muito grande. É por isso que quando eu falei motor gráfico, eu sabia que o AJ ia me corrigir, porque eu sempre me embanando nessas partes técnicas. Porque quando eu jogo todos esses jogos em sequência, eu vejo muita similaridade. E tudo se eles conseguiram com decisão artística, né? Exatamente.
3: isso. Na verdade, se você for parar pra pensar... A Capcom foi desde 91 até
0: 2000, lançando uma porrada atrás da outra. E sempre muito parecidos e bons. Eu acho que lá, pro a gente vai ter três, que o negócio começou a mudar um pouco. Ah, vamos mudar um pouco a estética. E aí também teve outros jogos, assim, crossover com SNK e tudo mais. Aí foram já diferentes. Mas tudo que a gente viu ali era muito parecido. Tanto é que quando eu ia pro fliperama, isso, isso talvez vocês tenham vivenciado também. Quando eu ia pro fliperama, tipo, de shopping, que tinha várias máquinas de, de, da Capcom, eu demorava alguns microsegundos pra entender qual jogo era o que tava ali. Ah, é o X-Men Street Fighter. Ah, é o Marvel. Ah, sei o quê. Porque eu não era aquele assíduo jogador de luta e eles são muito parecidos. Claro que não era uma coisa de ficar 10 minutos bobão olhando Ah, tá, que jogo é. Mas não era aquele lance do Street Fighter 2 que eu bati o olho a Street Fighter 2. Tinha uns microsegundos pra eu entender porque eles eram muito parecidos visualmente. Isso acontece com o The King também, né? Pra quem não
3: manja muito, olha... Qual The King é esse aí? Ah, tá, tem quatro. Esse é o 2000.
0: Entre 97 e 2000, Eide, era muito parecido. 97 99, assim, você confundia muito fácil, assim, é, os jogos.
3: Ah, exatamente.
0: É, a gente mencionou todos os caras que estão no crédito
3: do jogo, que são os principais, né? Uhum. Só que tem um cara em específico que é importante mencionar, apesar de ele aparecer no crédito, só como agradecimento, que é o Alex Jimenez. Esse cara, ele era produtor da Capcom nos Estados Unidos, e ele alega... E eu nunca vi também ninguém desmentir, imagino que seja verdade. Que quem deu a ideia de fazer um jogo de monstros foi ele. Ele chegou um dia. Eu e falou, acredito. Eu também acredito. Eu só não. Sim. Eu, nas entrevistas oficiais ninguém nunca falou. Ah, a gente criou por causa do Alex de e tal.
1: Ele foi o responsável pela Morrigan não ser uma vampira.
0: Exato. É que acontece é o seguinte também, galera. Tem que entender que eu, eu entendo que a forma como ele coloca isso parece que ele veio do nada e falou. Vamos fazer um jogo de monstro. Eu acho que o projeto já existia. No, nas entrevistas que a gente, a gente encontra por aí, a equipe japonesa falava que já tava sendo feito um jogo nessas pegadas de meio de monstro, só que eles estavam usando muito, muitas entidades, né? Do folclore japonês mesmo. Então talvez esse cara tenha falado assim, pô, cara, se liga aí, ninguém sabe o que, que é isso aí, não, mano. Nesse é bicho aí, esse bicho doido aí não. Bota o vampirão aí, bota o Frankenstein, bota o lobisomem. Eu acho que foi meio que isso. Assim, eu, eu tô construindo na minha cabeça mais ou menos como é que eu imagino que foi a história, entendeu? É, ele fala, Caio, que ele queria fazer um jogo de luta com os
3: monstros da Universal, é. daquele universo da Universal Studios.
0: Sabe o que eu imagino? Chegou o um e-mail pra ele assim, estamos criando um jogo de luta de monstros, ele já pensou, pô, show de bola, vampiro, múmia, Frankenstein, isso aí é nós. Quando ele abriu e viu aqueles bichos doidos lá japoneses, ele falou... <risos> Pode crer. Se liga aí, mano, eu tô mandando uns VHS aí pra vocês aí já, daqui da, <risos> da, da gente, pra vocês entenderem o que é monstro aí pro resto do mundo, tá? Porque vocês estão muito isolados, é porque realmente o Japão culturalmente era muito mais isolado, e até hoje é, tá bem menos, mas comparado a, ao cinema norte-americano, hollywoodiano, inglês, europeu, né? Aí esse, esse debate, eles devem ter ouvido ele, porque o cara afinal de contas, tá trazendo uma informação importante e o público do resto do mundo vai comprar. Então, eu imagino que seja, tenha sido essa a estrutura dos acontecimentos. Posso estar falando merda? Posso não estar lá? E ninguém talvez vá saber nunca, mas deve ter sido algo mais ou menos assim.
1: É, não. Pelo que eu vi, realmente era isso que o Ed falou. É, eles tiveram essa ideia de fazer o um jogo baseado nos monstros da Universal, só que acabou que eles não conseguiram o licenciamento. Então, eles pegaram os arques Tipos, daqueles monstros, só que aplicaram num estilo mais anime.
3: Tem duas coisas aí que são engraçadas. A primeira é você pensar que a Capcom, então, pode ter tentado licenciar os monstros aí Universal, né? E isso talvez daria origem muitos anos antes dessa maluquice que a gente vê em Mortal Kombat hoje, né? Que é pegar um monte de personagem de filme de terror e colocar num jogo de luta. Pode ser que a Capcom tivesse feito isso 20 anos antes. Colocando Múmia, Frankenstein, Drácula num jogo de luta.
0: Eu acho que esses personagens, Sora, eles já não eram... Não sei eles eram da Universal apenas, porque hoje eles são direito livre, né? Eles são tão... Qualquer pessoa pode fazer um Conde um, um Drácula, não sei. Então, mas talvez fosse motivado pelo lance do filme e não pelos livros em si. É porque Entendi.
1: são personagens que ficaram imortalizados, assim, nos filmes da Universal, né? Tem, por exemplo, o é. monstro do Frankenstein, o Drácula. Teria até um homem invisível no jogo. Claramente eles pe estavam pegando, assim... É personagens mais baseados mesmo nesse universo dos monstros da Universal, mesmo que...
0: Tem o monstro do pântano, que no caso aqui é quase como um ser aquático, mas cheio é, de referências. É, um tritão, assim. né? É. Uma doideira, cara. Eu, eu acho que... Eu é acho o que monstro
1: foi... da Lagoa Negra, né?
0: É, eu acho que é. Eu, eu acho que foi, na verdade, positivo, Sora, isso ter acontecido, porque foi que foram criados personagens originais baseados em outros. Eu acho isso muito mais Imagina enfrentar o Frankenstein. É, é legal, né? Mas, pô é muito mais legal que o cara tenha seu próprio nome, sua história, e dá é, pra mudar. Não, só
1: pra você ver, tipo, o John Talbain, né, que é o, o lobisomem, o nome dele é extremamente parecido com o protagonista do lobisomem lá do filme de 41. Assim, o sobrenome uhum. não é igual, é parecido, ele é Larry Talbot, mas Talbot é pra Talbain né? é quase próximo.
0: A gente vai mencionar que eles representam também sua localidade, né, cada um de um país, e o lobisomem é inglês nessa história, talvez tenha a ver com aquele filme, o lobisomem americano em Londres, não sei. Mas eu acho que lobisomem tinha que ser do Seridó, né, Ítalo? Porque aí tem lobisomem pra caramba, né? Rapaz, <risos> se esse jogo <risos> se passa com o folclore daqui,
2: era só mula. Aí tinha... Aí, meu amigo, aí tinha que ter a, a, a Bonita. Porque São José, antes de ser São José do Seridó, era São José da Bonita em referência a uma lenda de uma moça bonita que tomava banho num poço e hipnotizava as pessoas que passavam pra fazenda. Ó! Oh. Isso aí lindo, um, gente. um
3: personagem maravilhoso.
0: É, já temos uma contraparte da bonita no Dark Star, que a gente vai falar já já.
3: O Caio falou desse lance de, de ser muito inspirado no folclore japonês. Eles têm, têm uma entrevista pra revista Gamest, lá do Japão, que saiu em 94 na época do desenvolvimento do jogo, que eles mostram muito de rascunho, do que, que eles tinham na época. E eles falam sobre um yokai que se chamava Nurikabe, que era tipo um muro... Que era feito para impedir os, via os viajantes de transitarem. E aí eles falam que na época que eles queriam criar isso pro jogo... Ia ser um inimigo que não se mexia... E que tava sempre em defesa. Então tipo, ele não precisava defender. Você batia nele... E ele já tava defendendo o tempo inteiro. Como isso atacar? Não faço a menor ideia que depois os caras olharem e falarem, pô, isso aí vai dar ruim. Nos rascunhos originais deles, eles, eles queriam pegar todo o folclore japonês e enfiar no jogo. E é aí que eu acho que o Alex Menes entra e fala assim... É, pois é. Da hora, vai vender pra vocês
0: aí, mas pro resto do mundo não vai fazer sentido nenhum. É, isso que eu penso também, de que a estrutura da história foi essa aí. É. Total. É, o próprio Noritaka, ele fala que visualmente também o negócio foi pensado pra ser diferente, né? Eles, colori... Eles queriam deixar o negócio mais colorido e com mais... É, é, os sprites com mais, fr... mais animações, né, cara? O negócio é bem... Isso que eu acho que eu sinto logo de cara quando eu comparo com Street Fighter 2. O negócio é mais animado, né? Parece que tem mais posições do personagem. Parece que é mais fluido. Isso é muito maneiro.
3: Você pensa que tem um golpe do Anacaris, Caio, que ele transforma... Ele encolhe o adversário. Sim. Se isso fosse na CPS 1, ele ia realmente talvez pegar o personagem e encolher. Na CPS 2, você transforma o Dimitri... Num, num morcego. Você transforma uhum. o Lord Riptor numa guitarrinha. Cada personagem tem uma animação só pra fazer graça para um golpe de um personagem. Pra você ter ideia do tanto que eles fizeram criar de animação extra pra esse jogo.
0: Inclusive, esse personagem também é o que tem os golpes mais inusitados, né? A gente vai falar já dele mais, mas assim, é, é... são os golpes mais inusitados pra mim são dele. Exato. O lance da mão dele meio que se Parecer que descola de e vai lá pra frente. Quando ele se defende, ele vira o um sarcófago dele. E tudo muito microsegundos, assim, sabe? É muito maneiro. Pixel art maravilhosamente trabalhada. Mas eles falam que antes de pensar na pixel art, eles pensaram em desenhar, né? Quase como criar um gibi. Eles desenharam muito no papel. Eles falaram que desenharam muito mais... Teve muito mais arte conceituais do que Street Fighter 2 teve pra poder chegar no, no resultado final. Isso é legal demais.
3: O Anacaris, inclusive, foi o personagem que me mostrou que esse jogo tem um defeito que me irrita um pouco. Tem um golpe dele que ele fica em cima da, dos braços e das pernas e o corpo dele se projeta pra cima. Se você manda uma magia nisso, a perna e o braço dele tá presa no chão. Eu imagino que ele tinha que tomar o golpe. Uhum. Mas ele não toma. Caraca, então, a, quando você vem muito daquela coisa de Street Fighter que é se a magia bateu na unha, o cara toma dano e você espera esse tipo de coisa em Darkstalkers, você já tem ali um uma primeira trava, opa, eu preciso aprender de novo como funciona, sistema de mecânica, de magia, colisão de magia, esse jogo tem um negócio que é muito diferente de Street Fighter, né? Street Fighter existe aquele lance de guerra de Hadouken, eu mando uhum. Hadouken você manda o seu, não importa a diferença de força, eu mandei o fraco e você mandou o forte, quando elas se encontram, elas se anulam. Em Darkstalkers, eles criaram um negócio, a magia que andou mais, ela tem uma... é como se ela perdesse a força no caminho, então se eu acabei de mandar a minha e a sua tá pertinho de mim, a minha atravessa a sua e você ainda tem que se defender então eles foram muito nesse lance da loucura mesmo de detalhezinho, cara pra fazer um jogo diferente. É uma pena que esse jogo não seja tão falado e tão conhecido,
0: cara. Tem um detalhe de mecânica também, de que eu acho muito diferente, assim. Até me, eu lembro que me incomodava... Na época nem tanto, mas... Depois jogando em um emulador mais velho, me incomodava que é a barrinha especial dele, né? Que ela vai enchendo conforme você vai dando um uma garrão, sim, magia e tal. Sim. Mas ele, você sabe
3: que eles tiraram isso? Só durou um ano, né? Porque no Darkstalkers Revenge já não tem mais esse lance porque da barrinha Porque não é uma
0: parada le legal no final. Porque se você, por exemplo, tá jogando, o que ia acontecer com ela? Te obrigava a ser muito mais ofensivo no jogo, o que é interessante por um lado, né? Se você para de, de atacar, ela vai esvaziando devagar, aos pouquinhos.
3: Ela vai esvaziando e ela só funciona pra um golpe. Então, ela é. encheu, você tem um golpe pra usar e ela já esvazia de novo.
0: É, cara, eu achava que, não sei, mas também quando eu joguei Darkstalkers um, eu quando eu joguei de verdade, peguei para jogar no emulador, que foi quando eu realmente joguei o jogo. Joguei no Play 1 também, mas eu já tinha jogado outras coisas, Street Fighter Alpha, outras coisas assim, entendeu? Então aí essa parada pegou, Porque eu falei, pô, que doideira isso aí, não é legal, tal. Mas é, mas é uma curiosidade, é uma particularidade desse jogo que vale ser mencionada aí. Não, é até curioso você falar
3: que você jogou fora de ordem. Eu também joguei fora de ordem. Eu fui com esse Darkstalkers depois de Marvel vs Capcom. Acho
0: que eu joguei até
3: o 2 primeiro,
0: sabia? Antes do 1. Com
3: certeza foi. Se Bobial também. Mas você sabe que Darkstalkers, é acreditado a ele, a criação de um monte de coisa que depois virou obrigação em jogo de luta, né? Por exemplo, hum. lance de defesa aérea. Sim. Na, na Capcom você não tinha isso até então. É, dash pra personagem. E não só Dash, tem personagem que tem Dash diferente. O Lord Riptor tem Dash no ar. A Morrigan, o dash dela, não sei se você lembra, você bota dois pra frente, ela liga tipo um propulsor na asa dela e ela voa na diagonal. Então ela dá o dash caindo pra cima do inimigo. Uhum. Criaram pequenas variações, assim, dos movimentos pra cada personagem, que eram coisas que você não tinha antes. Lance de cancelamento de guarda pra é, é, fazer ataque, entre um ataque e outro, você faz, cancelar a defesa. Ou então quando você vai dar a voadora, em Street Fighter, a voadora é um golpe, você pulou, bateu, acabou. Em Darkstalkers você consegue dar vários golpezinhos fracos no meio de um Sim. salto.
0: Isso fazia o jogo ser bem aéreo, né, cara? Eu percebia
3: que a galera pulava muito nesse jogo. Exato. E, 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 e também esse lance da barra de especial que você falou tem um outro lado que ele é positivo, eu acho. Você tem o especial, os golpes que são especiais mesmo, né? Aquele golpe que só funciona quando a barra tá cheia. Sim. Mas você também pode dar um golpe normal e ele solta uma versão turbinada do ataque.
0: Sim, quando ela tá cheia, né? Exato. A magia
3: da morre ganha é só um morceguinho, mas se você manda ela com a barra cheia, sai um bolatão, assim mais forte. Tem uhum. várias
0: variações de ataques são bem legais. A gente falou um pouquinho antes dos cenários do jogo, que você falou que foi um choque e eu concordo. É, Street Fighter 2 chegou a ter grandes cenários também. Nunca vou esquecer aquele com a Aurora Boreal bonito pra caramba. É, mas, cara, os cenários da Darkstalkers, eles eram complexos, cara. Eu lembro de ficar olhando, vendo um carinha jogar, um colega jogar no flip ficar olhando assim pra tentar ver, ver, ver elementos, assim. Era tudo muito bacana, muito bem desenhado, muito cartunês em alguns casos. Eram lindos. Tem aquele lance do choque que eu te falei, daquele
3: impacto de uhum. diferença de visual pros jogos anteriores. Tem uns cenários ali que você olha e estático, assim se ele fosse só um JPEG no fundo, já era um negócio muito bonito. Mas eles fizeram umas paradinhas, sabe, pra provocar que são muito interessantes. Tem o cenário da Felícia, por exemplo, que é uma rua, né? E tem um monte de gatinhos que ficam andando pra um lado e pro outro. Inclusive, o miado do gato tá na música da fase. Ela tem dois postezinhos, um em cada lado. E o chão fica amarelo, porque tem a luz do poste. Só que esse objeto, ele quebra. Igual o Street Fighter. Bateu, ele quebra. Uhum. Quando ele quebra, o chão fica azul. Porque a luz apagou, teoricamente. A luz do poste apagou. Olha que legal. E muda totalmente a iluminação da fase. E a fase que era totalmente clara, ela fica escura. E quando acaba o round... Sobe uns balões, assim, do tipo, acabou o round Aí sobe uma animação com os balõezinhos
1: Nas fases, no design, assim Das fases do, Dark, do Darkstalkers Eu reparo que a iluminação É sempre um elemento muito Que tem muito destaque, né Eles sempre usam bem Essa parte Mesmo nas fases que não tem essa mudança Assim, igual na da Felícia Mas você vê que elas são Uma parte, assim Digamos, da composição, né Sempre tem, assim, uma parte igual naquela do gelo, que você vê assim a iluminação das lâmpadas, a iluminação lá dentro do iglu, nas casas.
3: Sim, e ela tem uma saturação que eu acho muito interessante. É, é aquele lance que comentou de mudar o esquema de cor do jogo, né? Street Fighter ele tem uma paleta, uma palheta. A gente fala muito de Street Fighter, mas é porque na época Era tudo referência era comparado que com tinha. Street Fighter. Ah, é, né? pois é. Ele tem uma paleta de cor mais sóbria, mais seriona. Darkstalkers é muito forte é aquela coisa bem saturada mesmo. Uhum. Inclusive nos cenários, é isso que a senhora tá falando. Tem um cenário, cara, que é, é um negócio, assim, de você ficar de boca aberta, que é o do, o, do Vitor, que é o, o Frankensteinzão, né, o monstrão. Quando você derrota ele, quando você tá lutando, na verdade, você vê que tá na cadeira o esqueleto do Frankenstein, que é o doutor, né, o nome do uhum. doutor é Frankenstein. Isso. O monstro é só monstro. Quando você derrota ele, quando a, o round acaba, o fantasma dele, o espírito dele sai da caveira e fica voando pelo cenário e soltando,
0: tipo, uns confetes. É, doideira. Porque na história, na história que a gente vai contar do personagem já, ele, ele, o, quando ele é criado, o pai dele morre, né? Que é o cientista que cria ele. Então Exato. tem esse easter egg ali, né? Ele tá, o o, o defunto tá lá no fundo, cara. O, o defunto tá lá, lá no cenário, tá
3: sentadinho. Você olha ele tá sentadinho. No cenário do John Talbain, você. não é que você quebra um, um, um poste ou uma caixa igual é na maioria dos jogos de luta, né? No Street Fighter V, o pessoal ficou impressionado com aquele cenário do trem lá de Londres, que você joga o cara e ele cai dentro do restaurante, assim. Ele, isso já tinha em Darkstalkers. Você quebra o barril de vinho, espalha vinho pelo chão. Você tá com o cara na parede, ele quebra vidraça. Tem um monte de negócio interessante. Os cenários têm muita interação durante as lutas, assim, pra você fazer. Tem um cenário, bicho, esse... Cara, nossa, eu me empolgo. O cenário do Riku é tipo uma... To... É, é o cenário do Blanca melhor trabalhado, mais bem feito. Tem até um arco írisinho cara. É um negócio, assim, que você fica... Esse é o Blanca perfeito.
0: É porque ele é brasileiro também e também é na Amazônia o cenário, né, cara? Sim, Só que, assim, sim. é a Amazônia hiper bem desenhada em comparação do Blancão. Assim, Parece pintura. É a Amazônia daqueles quadros do mundo que deu certo.
1: É uma Amazônia mais puxada pro México, né? Mas...
0: Porque tem umas, ca... umas cabeças ali meio maias azteca, é, sei lá, é no chão. É uma fase muito
1: bonita, cara. Aqueles, aqueles bichos, a cachoeira. E essa fase tem um detalhe muito legal, que onde tem essa cabeça dessa estátua, um pouco mais acima, tem tipo um esqueleto sentado assim num trono, sabe?
3: Sim, como se fosse um rei, Isso, sei lá. Esse é? é
0: o tipo de coisa, tá, tá no cantinho, é aquele lance que você olha pra esse, a foto do cenário ou vê o jogo rolar dez vezes e você... Ah, depois vai... Olha aquele detalhe ali, entendeu? Isso é uma doideira, cara, você percebe é, era depois. Era o tipo
3: de coisa que eu acho que, enquanto você tá jogando um jogo de luta, talvez nem tenha necessidade de estar tá ali. Aí que você vê aquele lance do capricho, né?
1: Uhum. Sim.
3: Cara, todos os cenários são incríveis, eu recomendo assim, tá jogando, para um instantinho, a, toma umas porradas, mas aproveita pra observar o fundo... As animações Esse jogo, a gente fala muito de Samurai Shodown Como aquele jogo que tem cenários perfeitos Eu acho que esse jogo da Capcom foi uma grande resposta
0: pra isso É verdade, bem lembrado O, o Samurai Shodown é, é aquele jogo Feito mais lapidado em comparação A Fatal Fury, Art of Fight que rolava antes Até o início do KOF também E a gente, é, acho que o contraparte da Capcom é, Seria o Darkstalkers mesmo, cara Aquele negócio lapidado, feito talvez sem pressa E, e tipo pra ficar bacana E tudo mais Bem, bem, boa, boa relação, faz sentido pra caramba São muito bonitos os cenários, são chocantes Cara, é, é uma franquia que é muito triste Saber que ela, assim, a gente mencionava um tempo atrás Inclusive a gente fez algum episódio, acho que foi daqui da nossa série que nunca voltou, que o dia tem que voltar. Que só teve um episódio também, que é franquias de luta que, de, de luta que deveriam voltar. Séries do jogo velho que deveriam voltar. É, pois é. <risos> é franquias de luta que deveriam voltar, a gente, fe, a gente listou as franquias que estavam esquecidas. A gente falou de Samurai Samurai Showdown, que depois, um pouco depois, sei lá, um ano depois, ganhou jogo novo, né? Que a gente sabe que tem aí e tal. Darkstalkers merecia. A gente falou de Darkstalkers também, eu lembro, que eu, acho que eu, talvez tenha sido eu. Acho que fui eu que citei. Merecia pra caramba, porque imagina as possibilidades hoje com o com, com Darkstalkers, cara seria muito bacana. Ou talvez fizesse uma coisa cagada, não sei, né? Não <risos> quero te animar muito,
3: hum. até porque isso é bastante comum. Mas a Capcom renovou a marca Darkstalkers no Japão em agosto desse ano, de 2020.
0: Essa manobra rolou com o Samurai Showdown um pouco antes, hein,
3: do jogo sair é, novo. Isso acontece às vezes, claro, só pra manter o direito da, da, é, da franquia tal. Vai saber, tal. né? Ele já tinha lançado Darkstalkers Resurrection, né? Que era tipo um portezinho dos jogos anteriores pra, pra geração mais nova. Mas a galera sempre fica meio animada. Opa, será que vem alguma coisa aí e tal?
0: Uma coletâneazinha já, tava, já, já deixava a galera feliz ali, pô. Já saiu o um negocinho. Ah, cara, porque assim, a gente já tá de saco cheio de ver personagens de Darkstalkers em Marvel vs. Capcom. SNK vs.
3: Capcom. Não, total. Jogo velho cara, vs. Capcom. Cara, tem
0: gente que pensa que a Felícia a Felicia, Morrigan são personagens da série Marvel vs. Capcom. Tem gente que pensa. E são hoje em dia, né? É, mas que é tipo assim... não? É, também são, né? Mas que é tipo original ali. Assim como você depois na Marvel's Capcom vê ali o, o, o Jim, por exemplo, que é daquela franquia de, de robôzão. Tinha gente que pensava que ele era exclusivo também. Porque não, não foi uma franquia que bombou tanto. Então é uma doideira pensar que tem uma galera que não conhece, que não sabia, que existiram jogos antes com esse personagem, né? Ainda mais um jogo tão importante como Darkstalkers.
3: Exato. E quando a Capcom pega em Street Fighter V e cria roupinha pra personagem com motivo de... Darkstalkers ou outras franquias esquecidas assim, é pra ser um carinho no coração do fã, mas eu me sinto ao mesmo tempo do tipo... Você sabe que você está devendo, né? Esse retorno da, do jogo é, eu acho
2: quase impossível Porque, por exemplo, eles relançam aquele né, Para gerações mais atuais Aquele é como se fosse um teste Será que vende? Será que o público tem interesse? Aí passa a batida e vê na hora né? Não vale a pena relançar não Tem dois, três, dez velhos que gostam do jogo E noventa molecada que não está nem aí Só quer saber do Marvel vs. Capcom É muito complicado mesmo o mercado em si
3: mas a Capcom hoje em dia, ela vive do lance do esporte, né? Os jogos de luta dela na né? Street Fighter. Marvel vs. Capcom flopou. Ela saiu, tirou rapidinho é, de cena. Saiu da
0: Evo, né? Não quiseram. Saiu
3: fora. Mas é porque eu acho que ela já deve estar pensando no próximo. Daqui a pouquinho eu não me espantaria se viesse o Marvel vs. Capcom 4 aí do nada
0: pra Imagina, subir, a volta, voltando mais às origens, mais pixel art, seria lindo demais.
3: Porra. <risos> ai, ai. Sonhamos alto.
0: Galera, a história de Darkstalkers não é nenhuma coisa maravilhosa, mas é né, jogo de luta, a gente já espera algo assim, né? É só um motivo pra começar a porradaria. Dá uma, uma, pré, uma plotzinha básica, vamos pra porradaria. Eu acho que o background de cada personagem que são, é mais, são mais profundos e. Em... Muito mais interessante do que a história do jogo, né? Do mesmo. que a plot geral, exatamente. Bom, a gente tá no mundo, que é o um mundo, uma versão alternativa da Terra, onde os monstros existem e um alienígena em chamas, chamado Pyron, que tem um visual bem irado tem um chifrão, assim, muito legal. Ele resolve vir à Terra pra poder dominar. Ele, ele é meio que um dominador de planetas, né? Ele, ele coleciona planetas, ele vem pegar... É quase um Galactus, só que ele não come. Total Galactus, cara. <risos> chupinhado do Galactus. Ele veio Ah, estavam fazendo um jogo aí da, da Marvel também, pô, ele saiu... Meses depois, faz sentido ali, trocou ali um negócio. Ele veio pra pegar terra pra sua pra sua coleção, mas ele não contava que aqui tinha um monte de monstro, cara, que não ia deixar barato. <risos> e esses são os Darkstalkers que caem na porrada com o Pyro pra poder impedir. O Pyro, ele é uma energia meio que sem forma e ele meio que... Do... As pessoas não tem muita... Não conseguem entender... Essas explicações que eu encontrei por aí na internet, não sei se foi coisa de, de anime e tal, mas ele meio que. Aquela forma que a gente conhece no jogo é como ele se manifestou para poder lutar contra os monstros na Terra. E é bem legal, né? É um ser humanoidezão fortão com chifrão, todo em chamas, né? Acho muito irado ele.
1: Apelão!
0: <risos> é, ah, mas, mas <risos> pra, aí tem que ter, né? Pra
1: variar, né?
0: É, tradição é essa, cara. Ele é muito maneiro, os golpes dele são muito irados também. Ah, da franquia, assim, acho que ele. Ah, não, não. Tem o
3: Jeddah, Ele é o segundo chefe mais legal. É que o Jedi é maravilhoso, mas ele é muito maneiro mesmo. Ele tem um subchefe, né, cara, no jogo? E isso que é o Ruizel
0: é que tá para acompanhar ele.
3: O Ruizel é um robozão que foi criado por ele e inclusive foi criado milhões de anos atrás, tava meio perdido, porque diz a história, né, que o Pyron chegou na Terra 65 milhões de anos atrás, porque os dinossauros, um cara. dinossauros, eu acho. É.
0: Pois é. E aí ele
3: criou o Hudson, que é um robô que também é apelado, mas tipo, nem tanto. Mas o cenário do Huitzel é um negócio que é maneiro, que tem um robôzão no fundo. E quando você derrota ele, o robôzão do fundo começa a explodir, cara. É muito interessante esse cenário também.
0: Ele é bem mecânico, os golpes dele você vê. Uma engrenagem vazando por aqui, um negócio por ali. Ele, tu vê que ele é bem mecânico. É, ele solta um laserzão. Ou então é, ele solta tipo é uma, uma
3: bola, uma engrenagem assim, dá uma porrada. Mas
0: ele tem uma carona, e a história dele também, é que ele é mexicano, né, cara?
3: É, até o nome dele é... ruiz é aquela coisa meio asteca, né?
0: É, ele, 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 ele foi ele foi programado, segundo a, a, a explicação dele, pelos maias, antigos maias, cara, pra defender a América Central. Eu não entendi se ele, tipo, ficou abandonado depois que o Pyron chegou e os maias acharam ele. E ele tem uma carona mesmo de, 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 daquelas esculturas maias que o pessoal acha, né? Os bichos zoiudos assim, meio cara de alienígena. E faz todo sentido, Wade. A gente sabe que tem um monte de essas alienígenas do passado que passam no, no History Channel, Tal, que contam que os povos maias Eles tinham relações próximas com alienígenas, com raças superiores. Tem a galera que defende isso e tudo mais. Então eu entendo que ali tem uma brincadeira com isso. O Pyron talvez tenha tido se relacionado com esse povo no passado. É. Entendeu? E ele seja um resultado disso, né? Esse robôzão. É, já que ele brinca
3: com, com monstros de diversos universos da, da ficção, né? Uhum. Esse seria mais um aí que faria sentido.
0: E ele tem, apesar de ser um robô, ele tem uma cara meio de, de golem, sabe? Quando é aquele ser mitológico Sim, também, pode crer. Que eles fazem de pedra, barra e dão vida a ele, botam uma, uma vida meio artificial nele. Ele tem essa, esse aspecto um pouco. O
1: Hiltzio, que na versão é, japonesa do jogo recebeu o nome Phobos, né? Isso. É, assim, na mitologia grega... O Phobos era, era um dos filhos de Ares, né? Que é o rei da guerra com a Afrodite. E ele representava a personificação do medo e do terror. Então, provavelmente pode ter um pouco disso aí. Phobos também é o nome do... a palavra que deu origem à fobia. Por isso, associa-se muito a ele, assim, ao medo das máquinas e dos robôs, que é uma coisa que sempre foi parte do imaginário popular. Já o Huitzil. O nome dele aqui no ocidente é baseado em um mito asteca. É a história de um guerreiro muito valente que tinha um nome parecido. Não era Hiltzil, mas era Huitzilopochtli. É um nome muito complicado que.
0: Caraca, Sora. <risos>
1: significa aí. Beija-flor canhoto. E esse. Nossa! Ele esse herói... inventou isso, Sora. Eu não. tenho uma pra você, não,
0: mas não. Que inventou isso. Nem o time que criou o é jogo mentira, sabe disso. Mentira, é mentira. Nem mão tem Beija-flor pra ser canhoto, cara.
1: Esse herói, ele conduziu o povo lá para uma nova pátria e depois ajudou a defender esse povo. Então acho que tem relação ali com a história dele no jogo, né? Porque uhum. no Darkstalkers ele é um robô é, antigo que protegeu os Maias há muitos anos atrás e depois foi reativado pelo Pyron.
2: Não, quando saiu o jogo do jogo velho, quem vai escrever a história de todos os personagens é a Sora. Porque nem o time
3: que criou o personagem não sabia disso aí. Eu tava prestando atenção até o beija-flor canhoto.
0: Eu tô tentando entender aonde tem mão o beija-flor pra ele ser canhoto, né? Mas tudo bem. <risos> Só vou com uma asa. <risos> é, mas, Sora, eu tô batendo pau pra você, Sora. Caraca, tu buscou a mesma informação do, no do nome do cara. Se você fizesse com todos os personagens, tá, tá de parabéns. Jogo véia cultura. <risos>
3: Depois dessa explicação da Sora, merece é, um, um parênteses bem pequeno. Esses chefes são tão maneiros, eles não eram jogáveis nesse jogo, que esse deve ter sido um dos motivos da Capcom lançar o Revenge né, logo depois. Uhum. Porque aí eles são jogáveis, né?
0: E representando a Transilvânia, temos o Dmitry Maximoff, que seria uma versão genérica do Drácula e até então pensado para ser o protagonista do jogo, né?
3: É, o Dmitry é o vampiro bonitão, galã, fortão, tanto é que no cenário dele tem umas mulheres assim no fundo que parece que elas peidaram e estão abanando com o um leque. Minha nossa! <risos> É de verdade, olha o cenário dele, tem isso acontecendo no fundo, meu é bizarro. bizarro. Ah, é uma mulher tá calor, tá, calo, por tá trás.
0: calor, pelo amor de ah, Deus. Ah, tá peito. bom,
3: tá calor na Transilvânia, na Romênia tá calor. Estão <risos> ah, <risos> com lá, um decotão, se, se tivesse
0: frio, tava sinistro o negócio.
3: Sei lá, vai ver, ele tem climatizador no castelo dele.
0: <risos> é normal pensar num vampiro como protagonista de uma, qualquer coisa relacionada a crossover de monstros, né? Eu lembro dos filmes da, da própria Universal, quando rolava crossover, o vampirão era sempre, o Drácula era sempre o líder. Porque acho que talvez seja a entidade dessas mais popular no mundo todo. E eu acho ele o mais sem graça do jogo todo, cara. De verdade. Que isso? Por quê? Eu não gosto dele, eu acho que tem tanto personagem com carácter design irado, que ele acaba sendo o carinha da... Ca... o carinha com cabelo em pé. Quem danado gosta dele, Caio? Você imagina aí,
2: o, o cara passa a vida dele todinha deitado num caixão, dormindo, e quando se levanta 300 anos depois, ele tá todo bombadão, cabelo no gel. Meu amigo, isso é a vida <risos> que todo mundo queria.
0: Lembrando que a gente viu aí, em várias explicações na internet, várias referências aos personagens em relação ao Macai, mundo dos demônios, só que são coisas que provavelmente vieram depois nas adaptações pra TV, que tiveram a gente vai mencionar, No jogo seguinte, a gente tá contando aqui a plot que envolve o jogo em questão, né do primeiro.
3: Exato, a história do um ele fala que é um torneio e cada um tem sua motivação e é isso aí só. É, e
0: ele é um vampirão como o Italo disse, tava dormindo e acordou com a bagunça, né, que bagunça é essa aí deixa eu resolver esse bagulho aí. É mais ou menos isso, de forma bem, bem tosca e resumida era isso, ele tava no sono dele de 100 é, anos, eu acho, se não me engano e ele levanta pra lutar <risos>
3: <risos> Exato, porque ele tem também um lance de dominação, né, cara? Ele quer ser o... Por que que acontece? O Pyron, ele cai na terra, ele quer dominar e ao mesmo tempo meio que rola um torneio e quem ganhar é o, o rei da noite, é o ferradão. Todo mundo quer ganhar o um tal do torneio, cada um com sua motivação bizarra. O lance do Dimitri é basicamente poder, assim, ele quer ser o, o líder de
0: tudo. O doido é que o, o, eu sei que torneio é a melhor justificativa pra explicar um jogo de luta, mas esse de ninguém aguenta mais, né? Que tá ah, rolando é, um torneio. Ela, ela
3: é tão fraca que no Darkstalkers 3, aí eles inventam uma história de verdade. Que é quando tem o lance do Jeddah e que ele quer fazer uma fusão dos reinos e tal, e, e aí começa a ficar interessante eu acho que até isso no jogo 2 assim, melhora um pouco.
0: Eu acho ele muito legal no sentido, eu falei que é o que eu menos gosto mas eu acho legal, o lance dele tá sempre com uma energia, tipo um ki em volta do Dragon Ball, assim, sabe? E <risos> ele tem uns momentos, assim, que ele fica meio trevas, como se estivesse quase virando o um morcego, e eles vêm como um morcego, assim, ele vira meio que um demônio eu acho demais, essa são, são frames muito rápidos, de quando ele toma uma porrada e tal, mas que é, é... É um, é um cuidado, ele podia só cair. Não precisava mudar a forma dele assim, acho demais isso. Não, mas ele,
3: ele é o protagonista porque os golpes dele são totalmente choto né? Ele manda Hadouken e dá Shoryuken. Aí você já é. olha, não, esse cara é o principal. Shoto
0: seria o quê? Seria o, o Ryu da, da história? Ryu e Ken, exato. É o estilo Ryu e Ken. Ah que é ah, do de
3: Shotokan. Ah, pode crer. Boa. Mas ele tem um lance do Horyuken dele, cara. É aquela coisa do tipo, vamos fazer um negocinho pra ver se funciona. Se você fizer o Horyuken dele, ele vai girando pra cima. Se você der um dash e fizer o Shoryuken ao mesmo tempo, o Horyuken dele vai na diagonal. Então até nisso os caras pensaram assim, criaram um monte de variação pra cada golpe.
0: Ele, como você falou, apareceu no Marvel vs Cap... Perdão, no SNK vs Capcom Chaos, que é aquele jogo que o pessoal jogava muito no fliperama sensacional. E ele quase entrou naquela crossover, né? Capcom Fighting All-Stars Code Holder. É, que nunca rolou, né? Infelizmente. Ah, então, na verdade, não é que ele quase não entrou. Não rolou mesmo o crossover? É, não rolou não o, jogo. o jogo. O jogo foi, Caraca, foi abortado. cara. Pô, é Seria o King of Fighters da Capcom, provavelmente. <risos> é, com um monte de personagem bizarro. Outro personagem popular pra caramba, representando a Inglaterra, a senhora já falou dele aqui, é o John Tauben, que também no Japão é chamado de Gelon, Galon, uma coisa assim, que é o lobi, lobisomem da parada, né, cara? E esse é disparado um dos mais legais. Ele tem um visual maneiro, cara, ele é muito irado. Eu achava que ele era tipo a versão, eu, eu, ele é o lobisomem, eu achava que a, 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 vamos falar dela já, né, que a Felícia era Catwoman. Ela é, realmente é, né? Mas fosse uma ah, coisa assim. Quando similar, você vai assim.
3: lutar, Caio, na tela de que aparece o rostinho dos personagens, aparece ah. em cima do nome dele o tipo de monstro que ele é.
0: Aí na feliz aparece mesmo, Catwoman. Pode crer, então faz sentido aí. Então vai ver que eu li, <risos> por isso que eu achava que era isso.
1: Ela realmente <risos> é a mulher gato.
0: <risos> mulher gato, literalmente. E, e, e na, na tela de seleção, ela tá abaixo dele, né? Tão, tão, tão próximos também ali. Só que, diferente dela, ela, ele é um pouco menos humanoide, ele é bem mais cachorrão. E ele tem uns lances, uns golpes muito doidos, meio, meio parafuso, sei lá, é muito maneiro ele.
3: É, ele se projeta em várias direções. Ele é um cara que é engraçado, porque ele é um lobisomem, né? E na história uhum. conta que ele veio de um clã de lobisomens e tal. O objetivo dele é voltar a ser humano. E se você zera com ele, ele vira um cara maneiraço, assim, de cabelo branco, sem camisa. Cabelo comprido maneiríssimo.
0: E chega a aparecer esse personagem, aí de Quando no início do, da luta dele, ele. ele... Por um ele segundo, né? é esse cara virando um lobisomem, assim.
3: É, então, ele, ele quer te fazer a maldição, ele quer virar humano o tempo inteiro. Se tem uma coisa que, que os jogos e os
2: filmes nos ensinam, é que não é legal você ser um monstro. Todo mundo que é um monstro quer deixar de ser. Se o seu sonho aí é ser um monstrão, não adianta não.
0: A história do lobisomem, particularmente, é, 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 um, é, um, é um karma que o cara carrega, né? É uma maldição, então não é legal pro cara. Imagina, você tá de noite e vai virar lobo toda vez, é um problema isso. Ele se, ele se movimenta como um cachorro de quatro, assim, e vai pra frente e pra trás, isso é demais, cara. O cenário dele
3: é o único que tem a música que eu não, não curto muito, assim, é uma música meio felizinha e, tipo, eu acho que não, não bate com o lobisomem, sabe? Não sei, eu acho estranho.
0: Eu acho que foi de que falou, ou foi a Sora, que o nome dele vem do Sir John Talbot, que é o personagem do filme Lobisomem de 41. Isso. Então tem essa referência aí, né? Pode crer. Depois a gente tem o Frankenstein da história, que é o Victor van... Gerdenheim. Gerdenheim o alemão da história. Ele é da hora, cara. Ele eu gosto. É, é o Zangief do jogo, né? Ele, ele é mais do que Zangief. Ele
3: é Zangief na força... Mas ele tem golpe de carregar, tipo, do Gael. Pô, ele é apelado, cara. Ele é bom mesmo.
0: Cara, ele tem um visualzão bem maneiro, assim. Ele é o típico Frankenstein mesmo, com aquelas diferenças na tonalidade da pele, porque é costurado. São partes de vários Frankenstein, ele é feito por parte de várias, vários cadáveres diferentes. Tem uns parafusão na te... no, no, nas têmporas ali. E eu acho legal que quando ele toma porrada, ele desmonta todo, cara. Desfaz a costura. Sai o braço, sai tudo <risos> por volta ao normal. É meio cômico, cara. Eu gosto dele. Tem um negócio que é maneiro, que
3: ele foi despertado com um raio, né? Usou o raio pra dar energia pra ele. E ele usa ataque elétrico. Então isso é, isso é engraçado. É, faz,
0: faz sentido. Ficou legal mesmo. O golpe dele de carregar, cara...
3: Ele, se você carrega dois segundos pra trás, tanto com o braço, tanto com o soco, quanto com o chute... Ele fica com uma mãozona, que é um golpe daquilo ali, bicho. Lambe a barra de energia.
0: Eu não lembro muito dele, porque eu, eu, não era o tipo de personagem que eu costumava jogar escolher assim, mas ele era tipo pilão, tinha pilãozão, essas paradas meio, meio Zangief mesmo?
3: Ele tem o, o, não o pilão, ele tem aquele lance do braço giratório do Zangief, ah, que atravessa crer. magia, ele me lembra muito, cara, o Potenkin do, do Guilty Gear, que é aquele cara grandalhão, ou então uhum. igual fizeram agora com o Abigail no Street 5, que é o cara fortão, mas que não é grappler. Pode crer,
0: é, o legal dele é isso, né, ele é fortão, mas tem as magiazinhas, dá choquezinho, então assim, deixa mais versátil a parada, né, Exato. Que é maneira. Pô, depois a gente tem aqui um dos mais legais, cara, porque eu, eu, eu relacionava ele ao Iron Maiden.
1: Nossa, ele... Total é o Ed. É o Ed total, assim.
0: É o Lord Raptor, que no, no Japão era Zabel Zarok. E ele é australiano. E ele é um zumbi da história, né? Só que não é só um zumbi comum. Ele é um zumbi guitarrista. Toca rock. Muito legal.
1: Zumbi rockstar, né?
0: <risos> não, poucos personagens são mais loucos do que esse cara aí. Ele lembrava muito pra mim o Ed do Iron Maiden, cara. Quando eu vi as imagens assim. Eu, falo, eu lembro de falar... Joga com o Ed aí, sabe? Eu lembro que eu, eu, eu sou vascaíno, né? Ah, o Ed era o símbolo da Força Jovem também. era legal. Eu era fã demais do, da figura do Ed.
1: Ah, e aquelas bandeiras do Reino Unido na roupa dele deixa total, velho.
0: Total capa de ser da Iron Maiden. É, pode crer. E faz tá, Austrália, Reino Unido, tudo a ver também. Pode crer. Você sabe
3: que a história dele, Caio, é que ele quer poder só, basicamente, né? Ele quer derrotar o Pyron pra
0: conseguir virar um,
3: um, um zumbi mais forte ainda.
0: É, ele era um serial killer, né, na história. E ele morreu... E ele, ele era chamado de roqueiro da morte? É,
1: ele, ele era um guitarrista e vocalista, ele fazia música, né? Só que ele não era tão famoso assim, ele era aquele cara, assim, cult, que é conhecido só entre a galera, assim, do, do underground. Banda de
3: garagem, é isso, ele era do, do Rock McClay, da banda do Caio, que eu esqueci o nome. É,
0: era é. daquelas bandinhas de bar, né? Que toca sempre no mesmo bar, assim. É. Não, se era banda de garagem, galinha. era da banda do Caio, se era Rockstar, era da minha.
1: Aí, à medida em que ele foi ficando mais famoso, ele começou a ser mais admirado pelos fãs. E a coisa chegou ao nível que os fãs não se tornaram seguidores, assim. Começaram a, começou a ficar uma coisa tipo um culto, assim, né? Porque ele era muito carismático. Então, ele se matou e matou também mais 100 fãs junto num ritual ali Minha sinistro, que acabou tornando gostou, né? ele é. uma criatura sobrenatural.
0: É, ele volta como zumbi, ele é revivido pela escuridão, que te diz na descrição dele e tudo mais. Doideira, né? Tem um Sim. negócio engraçado que ele é o
3: guitarrista, a é o sonho dela é ser uma estrela musical, e o Riku usa é, golpe com a voz, assim, como se ele fosse um vocalistão. Dá pra fazer uma banda de rock, Darkstalkers.
0: Aí. É. Pode crer. <risos> Tem a Morrigan Island, da Escócia, que é uma das personagens mais populares da franquia e de várias franquias da Capcom, como a gente mencionou, ela apareceu também. No Pocket Fighter, eu acho que ela apareceu. No Marvel's Capcom, ela apareceu também. E ela é uma figura muito. Quando tem que botar Capcom em alguma coisa, alguma outra empresa fez uma parceria. Vamos, pega outras pessoas eu, eu, eu mencionei. Tem o Ryu, tem o Mega Man e tem a Morrigan. De resto... E a Felícia, ou a Felícia. De resto, aí rola um sorteiozinho. Porque são personagens muito carismáticos, né? Ela acaba
3: virando um, uma das portas-vozes da Capcom, né? Todo Exato, tá lá ela.
0: Exatamente, exatamente. E tipo assim, ela junto com a Felícia são as menos... De... Ah, também tem o, o Dmitry, né? São os mais humanos da parada, com visual mais humano. Porque todo mundo é muito monstrengo no jogo. O jogo é bem legal, por isso todo mundo é muito... É, é monstrão mesmo. Eles são um pouco mais humanos e ela tinha sido pensada pra ser uma vampira, né? No segundo entrevistas e coisas assim. Mas aquele maluco lá, o...
1: Alex Gimenez.
0: Deu essa ideia de, de ter uma Sucubus. Ela é uma Sucubus. Pra quem não sabe, a Sora vai, sabe explicar com certeza, mas é o feminino do Incubus, que são duas, duas entidades de, do, do, demoníacas que seduzem as, uh, as suas vítimas sexualmente, doideira, né?
1: É esse. Em muitas mitologias, assim, eles são demônios que invadem os sonhos das pessoas e tem relações sexuais com essas pessoas no sonho para roubar a energia vital deles. É tipo assim, igual quando a gente tem paralisia do sono. Aí antigamente as pessoas sonhavam, né? Tinham a paralisia do sono, na verdade, uma coisa que sempre existiu. E quando você tem paralisia do sono, você começa a acreditar, começa a ver coisas, né? Porque você tá meio sonhando, meio acordado. Então tinha esse mito aí de quando você acordava no meio da madrugada e não conseguia se mexer, é porque tinha um íncubo ou uma sucubo ali sugando a sua energia vital.
3: Isso é engraçado porque na história dela no jogo, quando ela, você zera com ela, ela tem tipo como se fosse um criado que olha pra ela e pergunta assim, então, dona Morgan, a senhora se divertiu onde a senhora estava? Ela foi na Terra me, me entreter um pouquinho, pra quem sabe a história da, da, da mitologia. Já entendeu, né, o lance?
0: Sim, ela foi lá e deu uma, deu uma seduzida na galera, né?
2: Agora, como é que isso é engraçado é que eu não sei, viu? Você é meio cruel, né?
0: Não,
3: é engraçado <risos> porque eles dizem... É referência, isso foi uma né? falta eu mencionar. Ela não tem noção de bem e mal. Então, tipo, ela faz esse tipo de coisa porque é da natureza dela, mas não é que ela quer prejudicar ou... Ela só tá se divertindo.
1: Eu acho que o lance da Morrigan é um pouco diferente, né? Ela tem essa coisa de sugar a energia vital das pessoas? Realmente não Você sei se... Você diz algum
3: golpe dela? Acho que não. Ela, não, ela tem, história, ela tem assim, golpe mais do... parecido com um vampiro do que tudo.
1: Na lore do Darkstalkers. Porque pelo que eu entendi esse pessoal da Morrigan, né? Que são a Ainsland. Eles têm uma outra... Eles, eles até têm esse lance de pegar a energia vital, só que eles usam de um outro jeito, é uma coisa não, assim... Não, então,
3: aí tem que aprofundar mais em outros jogos da série. Por exemplo, você tem a Lilith, que aparece até no Marvel vs. Capcom e tal. Que é uma outra Sucubus, é. Segundo a história, a Morrigan é um ser muito poderoso. E a energia dela teve que ser dividida em três partes, porque senão ela era capaz de destruir tudo de uma vez só. Mas ela não tem muita consciência da força dela. Uma das partes dela foi separada, foi isolada num outro mundo e se tornou a Lilith que é um personagem que entra na franquia depois. Então, assim, se você for explorar a lore profunda de Darkstalker sem ser só do primeiro jogo, você começa a pegar mais detalhes sobre isso. Mas ainda assim, eu acho que ela não é... Ela tem mais de vampiro que de sucubus. Por exemplo, até a magiazinha dela é um morceguinho voando.
0: Ah, como eles eh, já disseram que inicialmente ela é sem assim, a vampira, talvez o character design não tenha mudado muito. Sim, só mudou, ela tem, ela com tem aquela
3: asinha com, 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 a, com a presa e tal. Agora, uhum. a Morrigan tem um negócio que é interessante e isso é engraçado. A gente tava falando de golpe especial. Você sabia que a Morrigan tem um especial que é o especial da Kuma nesse jogo? Até a forma de, de soltar o golpe, né? Exato, é o mesmo movimento. Aí ela faz aquele especial do, que aparece até no Marvel vs. Capcom. Que ela se multiplica em dois e ataca o cara de todos os lados, assim. Faz como se fosse o Shungoku Satsu.
0: Doideira, cara. Eu gosto muito dela, acho ela muito interessante, tanto é que ela ganhou muita popularidade. Quem acompanha o anime também, que a gente vai falar já rapidinho dele, tá na Netflix, tá na, na Amazon Prime. Ela é quase a protagonista, ela foi tomando muito, muito o protagonismo do, da na série. Na capa até, né? É ela que é a é Não, destaque Morrigan e tal. virou. Muito mais carismática também que aquele Dimitri é, tupetudo lá, né? E
1: ela é uma personagem que tem também uma importância muito grande, assim, na cultura pop japonesa. Porque quando o Alex Jimenez falou lá, né, da, da Sucubo, os japoneses não faziam muita ideia é, do que era isso É, esse. igual a gente quando
0: fala de uma, de uma entidade deles, É,
1: é. Ele explicou e aí os caras gostaram da ideia e colocaram. Pelo que eu vi, assim, de pesquisa que eu fiz, ela foi a primeira sucubo assim, que teve notoriedade na mídia japonesa. Então, por causa disso, ela acabou se tornando um paradigma para esse tipo de monstro nas histórias japonesas. E, assim, muitas das produções depois, animes, mangás, jogos que é, trouxeram a figura da sucubo foram justamente baseadas na Morrigan tem a, Muitas delas até tem a aparência Extremamente parecida com a dela
0: Eu vou dar uma sora agora, só trazer a informação aqui é no, na Cabala, que a Cabala é uma vertente da, da.
3: do judaísmo.
0: Do judaísmo, né?
3: É a parte mais mística do judaísmo.
0: Exatamente. E, cara, na Cabala existe a entidade, a personagem Lilith, que foi a primeira mulher do Adão antes da Eva, que ela não era submissa e tudo mais. Na história da Cabala diz que Adão e Lilith tiveram filhos, que foram expulsos da, da, do paraíso. E são os, foram chamados íncubos e sucubos. Então temos sucubo chamado Lilith no jogo. Então as referências são gigantescas, né?
3: Sim, pode crer.
0: Bom, outra personagem muito importante do jogo, era a minha favorita, era a que eu mais lembrava quando eu lembrava do jogo, era Felícia, que é norte-americana, que é, é, é tipo a X-Men da parada, né? Porque ela nasceu com uma deformidade, podemos dizer assim, com uma diferença dos outros que ela tinha... Ela era meio gata, meio gente, meio humano, assim... E sofreu muito com isso, né? Até ela entrar no torneio aí e enfrentar o pai e tudo mais.
1: Curiosamente, a Felícia foi criada num convento, né? Aí depois é. que a freira lá que cuida dela morre... aí que a minha gata começou... Shhh, para não sei. Depois que a freira...
3: <risos> <risos> foi falar da Felícia, a gata apareceu, mano. A gata reconheceu Comecei
1: a amiga ali. Comecei a falar da Felícia, ela se empolgou aqui. <risos> falando minha prima,
0: falando da minha prima, deixa que eu participar então. <risos>
1: A freira que cuidava dela morreu, aí ela foi é, atrás desse sonho dela de ter a carreira musical, né?
0: Pois é, é muito comum em, em, em obras, é, X-Men mostra muito isso, é, a, a igreja católica acolhendo uh, os mutantes, as pessoas que sofrem desse tipo de coisa, o Noturno tem essa história também e tal... Então faz sentido pra caramba, né? Ela, ela nasceu, ela com seis anos, ela tomou conhecimento de que a, ela tinha essas, essas semelhanças com monstros, né? E sofreu muito preconceito e é, o convento abraçou e cuidou dela até a vida adulta quando você falou que ela saiu pra, pra aventura musical e foi parar onde? Na luta lá do joguinho.
3: Lembrando <risos> que tinha o um jogo do X-Men em desenvolvimento aí, será que tem influência?
0: Ah, Ed, eu tô vendo várias, é muito engraçado. Cara, Darkstalk já tem influência visualmente em quadrinhos convenhamos que eu pelo menos vejo muita referência de quadrinhos visualmente. Eu acho que muita da, da plot dela, da plot do, do Pyron também, deve ser da, da, daquele convivência ali com, com, com a Marvel, né?
3: É, de ter que fazer pesquisa pra
0: criar o jogo e tal, e de repente vai, pô, a gente podia fazer um negócio aqui, hein? É, reaproveitamento de plot, de ideia, assim, sabe? Eu imagino essas desenvolvedoras aí, de como um prédio pequeno, andares... Poucos andares, às vezes mais de uma equipe no mesmo andar, e na hora do almoço eles trocam ideia. E é que teu joguinho lá? Pô, ah, não, isso mas não é. não, mas não só isso. Você tinha caras em comum no, na produção Exato, dos dois jogos, é, né? Cara, deve, ser, deve rolar muito esse tipo de coisa.
1: A Felícia, inicialmente, ela seria bem diferente, né? Ela não seria uma mulher gato e sim, uma mulher pantera. É, oh. Ela ia ser uma mulher africana Que poderia se transformar Num leopardo, ia assim, ser um conceito Totalmente diferente Pô, assim. Tinha
0: potencial, hein, pra ser bem legal hein
1: é. cara,
3: A Felícia tem aquele lance da hipersexualização Dela que eu acho bizarro Até pra Sim. época eu falava, cara Eu acho que exageraram um pouco aí nisso aí, hein, mano
1: Ela é a Icandy a do jogo, né
0: Exato, ela tá nua, mano eles é, meteram o pé na jaca nesse lance de hipersexualização da, das personagens mulheres. Não vou justificar mais a Morrigan, a gente consegue até pensar, ela é uma sucuba, né? Ela seduz os homens pra, uma, pra sugar energia. Mas a Felícia não tem motivo nenhum pra ela estar tá assim. Entendeu? Se desse é, jeito, é, então... É
3: contexto de jogo de videogame da época, principalmente do Japão. A gente falou daquela coisa de que o japonês, ele é autocontido, né? O cara quer criar as coisas com o folclore do próprio Japão. E uhum. Eu acho que até culturalmente, cara, isso até hoje o Japão ele não não sei se ele olha muito para o resto do mundo e como o povo está encarando essas questões mais sérias e eles estão Cagando, basicamente, pra isso, cara. Até hoje, eu acho.
1: Em parte dá pra entender porque os felinos são, assim, animais associados com a sensualidade. Só, e já junta com essa coisa, né, que japonês adora botar umas personagens bastante sexualizadas nos jogos. Mas, Sora, mas...
0: é igual aquele negócio que a gente falou do Digimon lá, quando dá o zoom na Angel Womon lá na calcinha dela. É um bicho, é. cara. Quer dizer, não tô dizendo que a Felícia é um bicho, mas é, é não sei explicar. Me causa uma certa estranheza, assim, sabe? Você sabe que quando começaram a fazer personagem de Mugen, a
3: primeira coisa que rolou. Isso era óbvio, assim, óbvio. Hoje em dia isso acontece, imagina naquela época. Personagem de Mugen, Felícia, pelada. Foi a primeira coisa que fizeram, cara. Imagina. Quando sai jogo de luta aqui sai pra PC, a primeira coisa que fazem é mod personagem feminina pelada.
0: Aquela galera que dava pausa para ver a calcinha da Chun-Li, né? A, 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 pra mim, a Felícia foi criada para essa galera aí, esses goths aí, né? Se eu eu se acho. Um... Cara,
3: você tem Dead Horror Live, que é uma franquia. Muito boa, jogo de luta muito bom, por sinal, mas que, infelizmente, se baseia basicamente nisso aí.
0: E eu acho é, até... Sim. E, e assim, assim como a Morrigan, a, a Felícia participou de um monte de jogo, né, cara? Tá no Marvel vs. Capcom 2, é, no 3 também tem ela, o Pocket Fighter tem ela, o, o Super Puzzle Fighter 2 Turbo também, que é aquele de que eu falei que é de, de puzzlezinho. Mas uma que é muito mais lembrada também por muita gente pelas suas participações do que pela sua franquia original. E, consequentemente, as duas mais populares do jogo são as, as duas mulheres do jogo. Interessante isso.
1: É verdade. A personagem teve o seu design inspirado num poema escrito pelo Edward Field, chamado The Curse of the Catwoman.
3: Ah, eu vi isso aí.
1: Pode é... crer. E, assim um youtuber chamado Nostalgic Gamer, ele chegou a comentar em um vídeo, eu não sei assim se essa informação é precisa porque a fonte é realmente esse canal do YouTube e eu não encontrei em outro lugar, só que ele falou num vídeo de perfil dela que ela fez, que o design da personagem foi baseado num tipo de yokai japonês chamado Bakeneko, que é uma criatura lá que começa a sua vida se assim, como gatos normais, só que eles, à medida em que eles vão crescendo, eles vão ganhando poderes sobrenaturais e um desses poderes é assumir a forma de um ser humano
0: ó de desculpinha aí Pronto Texugo e gato no Japão Sempre viram entidade E raposa também Eles adoram essas coisas Bom, vamos lá Que a gente não acabou ainda não Depois tem o anakaris Que é do Egito E é a múmia, né? Só que a múmia é muito interessante Porque não é aquela múmia magrela Que a gente vê em filme é, Tem um... É parrudona Tem um Não, o um é incrível, cara Chapéu de faraó É maneiro Ele era cara. um faraó, cara Ele era um faraó Aos 12 anos de idade Uma coisa falando de, de Darkstalkers Os personagens são muito parrudões, né? Tem os mais magrelinhos, assim Mas todos eles são grandes Eu não sei explicar é. é um mas é, acho que eu, eu... isso é
3: daquele lance do, do estilo da Capcom, cara. Porque, por exemplo, quando você chega em Street Fighter Alpha, o pé dos personagens é do tamanho do tronco deles.
0: Pois é, mas já é no Alpha seguinte. Então essa parada começou no Darkstalkers ali, de fazer. Eu acho, Porque, pode crer. olhando visualmente, eu já falei que o Vitor lá parecia o Zangief da história, o Zangief. Mas qualquer um ali, eu posso. Eu, esse próprio Anakaris, eu posso falar que se, sem ver eles lutando. Esse aí deve ser o Zangief do jogo. Tem três Zangief nesse
3: jogo. Tem ele, o Sasquatch e o Anakaris.
0: Pois é. E como a gente falou mais no início, esse Anacarys, ele tem os golpes mais, mais diferentes do jogo, na minha opinião. É o lance de descolar de, de o braço, o braço sumir, aparecendo, saindo do chão lá na frente. Ele tem, é muito criativo, cara. Ele não representa nenhuma arte marcial conhecida. Ele é simplesmente um ser poderoso e criativo. assim é, isso, era, isso era uma coisa legal Darkstalkers. Não era bem o um cara, o cara do Karatê, o cara do Kung Fu, o, a, a mina. Sabe? Não, é os, os bichão mesmo dando os majô na bolada, mano. É isso aí. Tem
3: um ataque dele, cara, que ele joga as faixas, aí ele pega o cara, puxa pra dentro do sarcófago,
0: mete a porrada lá dentro é... e corre pra fora. Fica só o sarcófago, né? É, lembra aquela tortura Iron Maiden, né? Que os caras botavam dentro do sarcófago, fechava e espetava o cara todo lá dentro. Pode crer, deve ser um lance assim mesmo. Doideira, doideira. Eu, eu, eu gosto muito dele, cara. Ele era um personagem que eu, que eu escolhia, mas eu não, jo não jogava bem com ele, não. Não me, não me dava bem com ele,
3: assim, É que né? ele, ele é meio lentão, parece... Ele quase é. Você pula com ele, o pulo com ele é lento toda a vida. Pois é. uma é. coisa meio dalcim. Ah,
1: eu não sei se é normal, mas assim, eu que sou ruim com jogo de luta, os personagens grandões, pra mim, sempre eram os piores, assim. Se eu pegasse é um personagem desse, era desastre total, assim. Eu sou
2: do o time da sora também, Eu nem escolhia, meu amigo. Era muito lento, e quando você não sabe jogar que você tem que ser preciso na hora dos golpes. Ah, era a peia franca que o cara levava. Mas
1: as
0: porradas dele eram boas. Aquele Exato. golpe que é o uma braço dele estica, que, é, que estica e fica a cabeça de cobra na mão, assim, sabe? É uma porradão e, e dificilmente o cara desvia, porque aquilo ali tu tá lá atrás, vai, vai até ela toda quase, sabe? Muito bom, cara. Muito legal esse personagem. Muito interessante, visualmente muito criativo. Imagino que eles tenham perdido um tempinho a mais na hora de criar o Anacarys ali, desenhando as posições do personagem e tudo mais. E ele ele tem sprite que não foi utilizado. Ele ia ter mais animação ainda. Caraca, que doideira. Mas versus Capcom 2, ele aparece, né? E também daquele é, Capcom Fight Evolution lá. Sim, Cara, agora falando de Japão mesmo, né? Aí eles, os japoneses, falando, fazendo um personagem japonês, que é o Bishamon, é, ja, que representa o Japão, né? É Bichamon a pronúncia hoje? É isso mesmo. Bichamon. E não é um desmão, hein, galera? <risos> é, um, é um samurai, cara. A história dele é muito legal, porque ele foi um samurai que vestiu uma armadura e uma espada amaldiçoadas, né? E, de, e assim virou um demonião ser amaldiçoado.
3: Porque a armadura e a espada, basicamente, ficam exigindo sacrifícios o tempo inteiro. Então ele é obrigado a lutar pra poder fazer sacrifícios pra armadura e pra espada.
0: Pô, tem um uma bocona na armadura, no, na barriga sim, dele. Sim, é
3: irado, assim. é irado. E ele tem tipo uns espírituzinhos que ficam voando em volta dele, assim, uns foguinhos quando ele tá lutando. É,
0: pode crer, cara. A armadura amaldiçoada chama Hania e Hania também não é um... um aquele, aquele, aquela, aquela entidade do fol folclore que tem uma carona meio sorridente de demônio. Eu acho sim, cara. Tem até um personagem é. com esse nome no Samurai X, que também tem essa máscara com uma carranquinha. É, que lembra a cara que tá no peito dele ali na no coisa. E a, a lâmina amaldiçoada é Kien. Provavelmente, a gente não, não sabe, eu não sei se a senhora sabe, mas devem ser termos de verdade, lendas de verdade japonesas aí é, da época dos samurais, né?
1: É, eu não sei se é isso, se foi isso que inspirou o, a história do Bichamon. mas teve aquela época lá, né, durante o Império Shogun, que os, os samurais, eles eram heróis, eram assim, é, adorados pelas pessoas, e acabava que os samurais que não eram tão conhecidos, tão famosos, alguns acabavam desenvolvendo ali uma certa inveja. Então tem uma lenda de um feiticeiro que decidiu se aproveitar da inveja desses guerreiros para conseguir almas. Ele ia até esses guerreiros ele, ele procurava, assim guerreiros que eram habilidosos, só que não tinham tanto reconhecimento. Ele chegava para esses guerreiros e fazia um acordo. Ele falava, ó, eu te dou habilidades melhores, você vai se tornar uma lenda, vai ficar extremamente conhecido por toda a Ásia, só que em troca você vai me dar a sua alma e a dos seus descendentes. Aí, o, o olhinho da ganância brilhava... Aí os samurais vendiam as suas almas e esses samurais começaram a ficar conhecidos como os samurais sem alma. Aí o feiticeiro, então, eu tinha qual que era? Sempre quando tem um acordo assim. Apesar de vender sua alma não é uma coisa muito legal, mas quando tem esses acordos, sempre tem uma é ruim, pegadinha, quando né? Quando tu
0: vendeu a sua, tu, tu achou ruim? Eu não sei, Quem deram essa... se eu
1: tivesse vendido a minha? Um milhão na minha uh... conta. De...
0: Não, peraí, pausa. Abre
1: uma Ah, é, Mas eu era amiga do Quem Capeta, né? Era se eu
0: tivesse vendido a
3: minha alma. Era isso, era isso. milhão na Deus. minha
1: conta eu venderia. Não. Ela é amiga do
0: Capeta, eles estão no um café juntos. A só da Vocês estão de bobeira, mas... gente.
1: Tinha a pegadinha do negócio, que assim, esse feiticeiro, ele podia pegar a alma dos caras quando ele quisesse. O cara tava lá aproveitando de toda a fama... Todo poder, todo luxo. Aí na hora que o feiticeiro queria, ele ia lá, pegava a alma do samurai. E então ele se tornava um corpo sem alma. Aí o corpo dele era tomado pelo mal e por uma sede infinita por sangue, combate. Aí tipo, eles passavam de lendas adoradas a demônios que só inspiravam medo nas pessoas. Era aquela coisa assim... Aquele Faz acordo sentido. que... Faz sentido, bate um pouco com a história
0: do bichamon. A Sora passou é. o dia pegando a ficha técnica do personagem, jogando no Google, pesquisando <risos> coisas do Parada, assim. Samurais demoníacos do inferno.
2: <risos> tá realizada, meu amigo, um, um
3: jogo de luta só com demônio. É verdade, ela tá feliz da vida. A gente não tá falando muito do final dos personagens, mas no final do bichamon ele consegue se libertar da maldição. Então ele consegue ficar junto com a esposa dele de novo. É bonitinho, o final Você
0: percebe que quando o cara não é ganancioso, é algum personagem que tá com, querendo se livrar de uma. Por exemplo, a, a Felícia, que sofreu preconceito, o lobisomem, que também tava querendo sair do, 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 da maldição. É bem dividido nessa parada, né? Os caras gananciosos, que querem poder, e os que estão, na verdade, tentando se libertar de uma maldição, assim. Muito legal. Isso separa bem quem é bonzinho e quem não é na história, talvez, né?
3: O Anacarys, é. ele queria salvar o povo dele. No caso, pois ele é. queria trazer libertação ao povo do Egito. Isso é meio estranho, né? Ah, aqui Mas
2: mesmo, bem. no podcast, a gente sabe muito bem como é que funciona o esquema aí. Tem, esquema? Os, tem os dois do bem e tem os dois do mal.
0: <risos> a Sora tá no ma do
2: mal. Porque é.
1: Eu é. e o Ítalo trazemos o conflito e as trevas. Não, é não, isso? Não, 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 não. Não me bota
0: nesse balai, não. O Ítalo, ele, ele é intrigueiro. Intriga, não, no não do é mal nem coisa boa. Então, Eide, já sabemos do nosso lado. Eu nem sei de que lado eu sou. Você é bonzinho, Ed. Você é aquele gigante do bem. Você é aquele gigante é, do, eu que do eu bem. Eu acho que isso
3: é você. O Kai que é o gigante do bem. Eu nem sou gigante, tenho 180 Somos dois gigantes
0: do bem, cara. Dupla, dupla de gigante. É ah, bonito. mas, eu, mas ah. eu não vou
2: para o inferno com a Sora nem a pau.
0: <risos> Gente, Riku ou Riku ou no Japão, Albaf. Albaf, né? O nome estranho. Albaf, é. Que é o brasileiro da história. Não temos o Blanca? Temos. O BR. No caso do Blanca, a gente falava Pô, logo o monstro é brasileiro? Aqui tudo bem, todos eles são, né? Todo mundo é monstro mesmo, mas né? o brasileiro é o mais ele... sem
2: graça de todos Ah, que não, isso, cara? Ele não, ele é legal, ele é cara é. Ele, é
0: sem o, graça? ele é o tritão da história E o tritão a gente sabe que Nas histórias aí é, o, é, o, é a sereia macho né? A versão masculina da sereia Que geralmente é retratado diferente da sereia A sereia tem aquela cauda né? e tal o tritão Mas já tem tritão já é mais...
3: fêmea no jogo no final dele, hein?
0: Pois é, mas será que chama de sereia? Eu não sei, em vários casos, assim, várias histórias Eu já li que o tritão é, é, o, é a sereia macho mas pode ser que talvez tenha, tenha algumas de derivações e tudo mais, não sei. De qualquer forma, é aquele ser aquático, aquele ser...
3: Peraí, então não existe a palavra sereio? Não, nunca, não existe sereio. No, 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 no Pequena Sereia? E, e, e o rei Tritão, pai da,
0: da então, Ariel Então, se a tua referência é Pequena Sereia, Ed, é aí minha fica única difícil referência, o negócio. Né? É minha única referência.
1: <risos> tem sereio é... no The Sims também. É, é... o quê? Oh, vocês
0: estão trazendo... Gente, eu, tô, eu, eu, eu procurei aqui <risos> é, mitologia grega, mitologia... Eu posso falar que tem ara também, lá onde o Ítalo mora tem Ara. Não tem ar aí?
2: Tem, <risos> com certeza. E ar e o boto aqui é tradição.
0: Ah, então, pois é. <risos> Mas o Riku, ele é muito legal, cara, porque ele é um ser aquático humanoide é, também. Ele tem guelras e coisas bem referentes ao, ao mar, assim.
1: É, ele tem essa aparência de anfíbio, porque ele é baseado no monstro da Lagoa Negra, né? Sim,
0: Exato. Que que tem aquela barbatana. É barbatana? Não sei, aquela que parece uma orelha, né? Assim, então tá, pode crer. Ele usa ataque de grito, assim, e ele também. Ele
3: solta veneno pelo corpo. Então, mais maneiro que o blanco, eu acho.
0: Não, e quando ele dá o ataque de grito, ele abre as barbatanas todas. Ele é meio Sim. baiacu também, ele se enche e fica uma bolota com os espinhos. É, ele assim. usa um ataque de bolinha, tipo do. É Blanca. nessa hora que eu vejo que ele é brasileiro, porque meu pai é pescar em Itacuruçá, doido pra pegar uns peixes maneiros, só vem a baiacu. <risos> e Baiacu. <risos> baiacu já, já sai inchado da água e não dá pra comer, porque o baiacu, o sushi de baiacu... É o veneno, baiacu tem a bolsa do veneno. Só poucos sushi... sushi men que fala? Sushi men né? Só poucos sushi têm tem autorização de fazer sushi de baiacu, porque é uma técnica muito... Que se você rasga a bolsa de veneno, você contamina a carne e a pessoa morre. É um bagulho muito louco.
1: Uma coisa curiosa é que o filme do monstro da Lagoa Negra se passa justamente no Brasil, na Aí. Amazônia.
0: É, ele, ele vive na Amazônia, né? O cenário, é. como você falou, tem uns bonecos ali que lembra mais um, um assim meio, meio inca, asteca ali. pro México, é, né? É, pois é. é. Mas é porque a gente sabe que as referências da galera de fora do Brasil é sempre... Todo mundo aqui da América Latina é parecido, né? Até América Central, todo mundo é parecido. Mas tem Arara, tem Mico. Então a gente se, se, se identifica, né? Que é um bicho, bicho que representa o Brasil, basicamente. Pode crer. Mas falando do cenário dele de novo, é realmente muito impressionante, né? As árvores, aquela. Eles estão meio que numa água rasinha, tem uma cachoeira no fundo. Aí tem uma O cenário bar... e a música.
3: A música também conversa bastante com esse, Sim, com esse stage cara, aí, o é... lance da musiquinha. Tem o um somzinho do macaco no fundo.
0: É demais, cara, é demais. Assim, eu acho que é meu cenário favorito. Não sei nem dizer se é o mais bonito, mas é aquele que mais me prende pra ficar olhando cada detalhe. Assim, nossa, o Miquinho mesmo, eu demorei pra ver o Miquinho, porque ele é da cor da árvore. E quando eles estão lutando pula um peixe, aquele peixe, acho que é, é... Como é que é aquele peixe? É o bagre, né? Não sei. É que não no, no Brasil... É, no Brasil tem ele, que é um peixão de água doce com uns bigodão. É, não sei se é o pacu, não, não entendo de peixinho, desculpa, mas é, tem uma hora que, no final de cada round, pula o um peixão, assim, grande pra caramba, que é um peixe acho que é tucunaré, que o pessoal até no passado é, é, associava um monstro a ele, porque ele pode ficar enorme e tal. E quando você olha, não é um peixe comum que você vê. A gente fala que tem estátuas que lembram México, mas os caras pesquisaram o peixe africano, sabe? Ou, oh, perdão, peixe é, é, da Amazônia e tal. Então é bem legal isso, cara. Tem o. o também o, o arco-íris que o Ed falou também, que aparece no fundo, que é bem bonitinho. Cenário e tem lindo. um
3: lance que, se eu não me engano, esse é o único cenário a céu aberto que tá de dia. Porque esse jogo ele é bem noturnão, né? E só esse cenário é, é aquela coisa de céu azul e tal.
0: Ou tá no ambiente fechado ou tá de noite. É o Brasil. O Brasil é povo solar, receptivo. É isso. Carnaval aqui é. é isso Solta aí.
3: veneno, <risos> faz
2: bolinha.
0: <risos> Nossa. É. Ah, <eu>, eu... <risos>
2: Eu gosto dele, eu gosto dele. Se esse monstro ele fosse da, da mitologia daqui, ele era um cágado. Aí o cágado, quando ele morde o dedão do pé do cara, ele só solta quando o relógio da igreja toca de 9 horas.
0: Cágado é tipo uma tartaruguinha, né? <risos> é, tipo que isso, uma, cara,
2: cara? Tipo uma tartaruguinha. <risos>
0: Ele, é, ele só... A gente acabou não falando, mas ele era o imperador De um povo subaquático ali na Amazônia E nessa confusão toda do Pyron O povo todo é dizimado, ele é o único sobrevivente Então ele busca vingança né Exato. É o cara é. que tá revoltado com razão ali. É,
1: ele, ele faz parte dos personagens bons
0: Bom, a gente tem o último personagem E a gente falou tão bem de cada um Se você reparar em comparação a outros podcasts que a gente faz Porque eles são muito interessantes Foi quando eu falei que a plot de cada personagem É muito mais interessante do que a plot do jogo Em si né E falta o Sasquatch né cara, é do Canadá que é o pé grande. A gente sabe que Sasquatch é o nome gringo para no, o famoso pé grande. Na verdade, o Sasquatch é o pé grande do gelo, né? Que o pessoal Exato. fala aí e tal. E é mó legal, porque ele é realmente um bicho peludo branco com pezão, né?
1: É um pé grande viciado em banana, né?
3: <risos> Exato. E diferente do, do, do Riku, a espécie dele ainda existe, porque no cenário dele tem um montão, assim.
0: Tem um montão, é. Inclusive tem um líder que tem um crânio na cabeça. É um grandão sentadão lá, dando uma cochilada, né? <risos> muito bom, muito bom. É um cenário legal, né? É, tem até escrito assim, Sasquatch é, é Glacial Valley, né? Que é tipo o, é, o vale glacial ali. Eles vivem naquele lugar ali. Muito legal. Salta gelo
3: pela boca. E, cara, esse bicho tem os ataques antiaéreos mais maneiros do jogo. Pulou pra cima dele, ou ele dá aquele braçadão pra cima, ou ele tem um golpe que ele bota o pé pra frente. Até na foto que eu botei aqui na pauta, ele tá com o pé pra frente, porque ele tem um pé grande, e o pé dele começa a girar como se fosse uma hélice de helicóptero, cara. Muito apelado.
0: A vila dele na... Né? É... Tinha ele, né o Sasquatch, como o guardião. Ele era o cara responsável por proteger a vila. E tava sempre protegendo de humanos que invadiam, ursos e tal quando chegou o Pyron, tentando dominar tudo, ele era o cara da vila que ia lutar porque ele era o guardião. Então tem essa explicação. Mas ele é super engraçado, cara. As, as animações do sprite dele são sempre com as caretas. Quando ele toma uma porrada, aparece um band-aid no queixo dele, assim, tipo um X assim de esparadrapa. É mó legal. Ele engole Cara, tem um golpe que ele engole a pessoa e cospe congelada, cara. Sim, Eu pode crer. demais.
3: Ele é muito ah, legal. O, o ataque especial dele ele solta um raio congelante, assim, gigantesco. Já é, tipo, antecedendo aquela coisa do, do X-Men versus Street Fighter, magia que atravessa a terra inteira. Ele tem.
0: Muito legal
1: Jogo Velho Podcast.
0: Gente, a gente falou de personagem pra caramba aqui, da história. É... A trilha sonora da gente não vai fazer bloquinho, porque tá tocando no decorrer do episódio, você já ouviu. E é uma trilha muito bacana. Vocês gostam da trilha? De algumas músicas, sim.
3: E de outras, eu acho meio chatinho. É, eu acho normal. Tem... Duas, três eu gosto muito e o resto é assim, normal. Nada de extraordinário. É, eu tô nessa linha também. Tem umas que eu gosto muito, acho muito boas e tem outras que eu acho assim, tipo, ah, ok. Eu
1: não tem aquela música que marca, né? Exato.
0: Não tem a música do, do Gui, do Gael, tá ligado? Do Ryu, que todo mundo conhece. Acho que talvez também porque não tocou tanto, né? É, os jogos Street Fighter ficaram marcados porque se jogou-se muito. Mas teve música que eles refizeram no Darkstalkers Revenge... Eu não sei se foi por esse motivo, mas tem música que eles trocaram. É, vai ver que eles, eles também não estavam muito satisfeitos com o resultado, né?
3: Aliás, falando em plot, né? O Darkstalker Revenge ele veio, saiu menos de um ano depois e ele introduz o conceito de que você tem o caçador de, de Darkstalker, né? Você tem o caçador de monstros no jogo, que é, no caso, o Donovan.
0: Pois é, entre o Donovan, que seria, ele é o caçador, como você falou, de Darkstalkers, né? De, de, de entidades de monstros e tal. Ele, pra mim, é como se fosse uma, uma versão do. Do. Parece o Van Dan. Helsing. Não, Van Helsing, sabe? O cara que caça vampiro e tal, só que ele tem um visual meio, meio japonês, meio budista. Uma
3: pegada oriental, né?
0: Tanto é que no filme,
3: eu acho que ele, ele tem um papel muito maior justamente porque a história do Darkstalkers 2, ela substitui totalmente o primeiro, que o primeiro não tinha história nenhuma, né?
0: É, não. O 2 é aquele jogo que a gente fala, que eu falei que jogo de luta rola muito, que é, vamos dar uma mel melhorada nesse aqui? É, o Champion
3: Edition do Darkstalkers.
0: Exatamente. Exatamente. Ele andava sempre com a Anitta, né, que é uma menininha com poderes psíquicos ali, que parece ser até aquelas criancinhas de filme de, de O Escolhido, aquele filme de Filho do Demônio, ela é o capeta aquela menina, mas ela tá é. sempre com ele, né, então é bem legal, eles têm uma história o, legal.
1: O Donovan, ele é um tipo de criatura que se chama é, Isso. é um do Igual a fol a Lucas, folclore de... dos Bancans, Balcans. É, e ele é justamente um híbrido de um vampiro com humano.
3: Ah, então é igual ao Alucard do Castelvânia. Entendi. É... ele é meio budista, né? É um vampiro budista. Total, porque ele tem pose, ele fica fazendo aquela pose com os dedos e ele tem aquele colar, né? Com aquelas bolas grandes.
1: Sim, sim.
0: É. Isso aí é que mais entrega essa referência do budismo é esse colazão
3: aí. Mas pra mim, eu sempre achava ele muito. Eu falei, cara, ele tem a franjinha do Dan, velho.
1: Sim. É, é igual. Só que ele
0: é muito agora, parecido com o Dan. Eu acho que é o
3: Dan que é parecido com ele. Sim. Total, ele veio porque antes. E ele veio antes.
0: Ele tem aquela espadona delirada lá, que é meio... tem um, um furo nela e tal. Parece o um Shiguri do Yu Hakusho. É, a gente não tá fazendo podcast desse jogo não, mas ele é tão atrelado ao primeiro que tem que mencionar algumas coisas, né?
3: Sim, eu acho que tem que... é porque o segundo jogo, ele, ele é segundo entre aspas, né? Ele é segundo que corrige.
0: É, o, o jogo, é, ele chama Darkstalkers Revenge, mas no original é o Vampire Hunter, né? É, que antes era só Vampire e agora é Vampire Hunter
3: sim, aí depois tem o Vampire Savior e por
0: aí vai exatamente, também tiveram outros personagens que entraram né? teve a Lei Lei que ela é, isso é legal demais porque esse eu acho um dos personagens mais interessantes do, do folclore chinês, que é o Vampiro chinês, que também pode ser uma espécie de zumbi chinês, que são corpos né de gente morta que eles colocam um selo na, na cara assim e eles andam meio que pulando com os braços pra frente
3: quem jogava Ragnarok Online vai lembrar aí do bom.
0: Exato. Quem viu o king vai lembrar, porque é, tinha um o rei, criar. que a família dele tinha esses vampiros e tudo, tinha esses zumbis vampiros chineses e tal. E é sempre assim, eles com o braço para frente pulando no os dois pés, assim, e tal. E ela também tá, é uma personagem que tá jogável no jogo e tal. É bem legal. Ela também ficou bem marcante. Também apareceu em várias franquias
3: diferentes, né? Em várias outras séries.
0: E tem uma que não é jogável, que é a lin, -Lin que é a irmã da Lei, Lei também, que ela também aparece na história. Bom, depois teve os Vampire Savior 3 lá. O, o Vampire Savior, na verdade, que é o Darkstalkers 3 também. A gente não vai aprofundar também. Aí aparece a Lilith, que a gente mencionou aqui. Aparecem outros personagens que são famosos. A... Aparece o Chapeuzinho Vermelho, né, cara? Já, já aí já começa a ficar a loucura é a... master. A Buleta, Buleta, <risos> que é uma... Buleta, tipo uma referência é a bullet, né? ou Bibi Hood. B. Hood no japonês, que ela é uma serial killer que se veste de chapeuzinho vermelho. Ela é muito marcante também na, na série Darkstalkers, cara.
3: E no Marvel vs Capcom também, ela aparece e tal, ela dando um tirinho de use.
0: Outra que eu lembro bem de jogar nesse 3, joguei muito, é aquela Kyubi que é a abelhinha, a mulher abelha. Ela é sim, como se fosse. Ah, ela é como se fosse a Felícia, que é uma mulher gato. Ela é uma mulher abelha também. Ela também apareceu vários depois desse aí. E tem o. O Jedi, né? Que é o. O Jedi, o Jedi tomar. é incrível, cara. É. Ele é azul, ele tem tipo uma asa que sai da cabeça, assim. Ele é um demonhão. Assim. É, é isso. um demonhão, assim, saca. Ele é bem irado mesmo, cara. Ele tem cara de chefão, tem um fo uma foice. Ele lembra Morrigan. Será que ele é um incubus? Eu não pesquisei muito sobre isso. Cara, eu não sei o que ele é. Eu sei que ele é,
3: ele é, um, ele é um monstro do Makai e ele quer dominar tudo, assim, todo o plano. Só que ele meio que cria um outro mundo dentro do próprio Makai pra começar a coletar as almas. Tem uma história um pouco complexa que eu não... Não tô tão por dentro, mas eu sei que é quando Dark Souls começa a ter uma trama de
0: verdade.
1: Pelo que eu sei, ele é um Shinigami, né?
0: Hum... Shinigami, que quem viu Bleach aí, quem viu é, Death Note vai Death ter referências Note, diferentes é. do que é Shinigami. Cada obra adapta de Mas é um receifeiro da morte, né? Basicamente, é o cara que vem, que vem levar a alma do morto pra, pro, pro outro mundo, né? É a Dona Morte, então, é isso? É a morte da nossa... Nossa mitologia.
1: A função do Shinigami é basicamente guiar a alma pra outros, então é a outras dimensões, digamos é, assim. A né? Botan
0: é, a Botama Shinigami, pode crer. Ele, ele tem a foice, né? Talvez uma referência à morte ocidental, né? Que sempre tá com a foice. Agora, me intriga o fato dele ter as asinhas meio. ala lá, morcego na cabeça. E meio que nas costas, a mais abaixo, assim. Exatamente como a Morrigan tem. E por isso que eu tinha essa, essa parada de será que ele é um Incubus e tal? Mas não, realmente faz muito mais sentido ele ser um Shinigami. Darkstalkers ganhou mangá mesmo no Japão, ganhou um anime anime mesmo, japonês, assim, não aquelas versões americanizadas, que é o Night Wars Dark Revenge, que é baseado no segundo, né, que a gente mencionou, que é muito legal e tem, sabe onde? Na Amazon Prime. Quem tem Amazon Prime pode assistir. São uns ovas na real, não é, acho que não é uma série muito longa.
3: Acho é, são quatro episódios de 40 minutos.
0: Exato, com uma animação muito boa que me lembra muito Age. Aquele clássico anime Street Fighter 2 Victory.
3: Do... Pode crer. Ou esse ou o movie também, né?
0: É, tem um movie também. E eles são da mesma época, né? Então, E Capcom envolvida. Então faz muito sentido se parecerem. Va vale a pena quem quiser dar uma olhada lá no, na Amazon Prime. Teve uma, uma série norte-americana. Assim como Street Fighter também teve a versão série norte-americana. Que virou meme, Que é a inclusive. coisa mais horrorosa do mundo. Se chama Darkstalkers, de, 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 uh, de série animada e tal. De, de animated series, né? Cara, e assim, é totalmente descaracterizado, cara. Eles têm um visual... Eles... Eu acho que ficou muito menos um, um lance de luta, e é muito mais um desenhozinho de monstrinho, assim, sabe? Isso Eu acho que, se eu não me engano, isso passou no Brasil ou teve algum VHS disponibilizado aqui, porque eu, tinha, eu tenho lembranças disso. É muito feio, gente, é muito tem feio. Tem muito
3: meme. Quando você viu um meme da Morrigan feiosa, era essa série aí.
1: Demitri tem aquele... O, o rosto fino e o cabelo mais fino ainda pra cima, assim, é muito bizarro.
0: Não, é, é bizarro demais, cara. Esse, essa animação, assim como a animação do do, do Street Fighter também, americana zoadaço assim, não recomendo não galera, fica só na, vai, vai procurar o meme que o Ed falou, bota no Google aí, Darkstalkers Cartoon, você vai encontrar um monte de imagem pra dar uma risada e tá bom, é isso mesmo
1: <risos> é, é o máximo que vale a pena,
0: <risos> teve também os quadrinhos da Udon Comics aí norte-americana, também fez Street Fighter e tal que é, é interessante, cara, tem um traço bem legal, nunca li pra saber mais mas vale, vale a pesquisa
3: Começando aqui mais um bloquinho de leitura de revistas de videogame, nosso bloquinho nostálgico. Hoje eu trouxe, um pouco diferente, saindo daquele ciclo de ação games, Super Game Power. Hoje eu trouxe uma Game X, que é a especial número 17. Ela é inteira dedicada a Darkstalkers, uma edição bem curiosa. Se você abre a capa da revista, tem a Morrigan, tem a Felícia e tem atrás assim o Dimitri com a cara meio de mal, com o olho meio vermelhão. Na capa ela já destaca, ela fala de Darkstalkers The Night Warriors do Darkstalkers 3 aí fala de curiosidade, segredo, dica é uma edição inteira só sobre Darkstalkers e outros jogos que tem ligação é, Marvel vs Capcom, Pocket Fighter né? tudo dentro daquele mesmo universo ali da Capcom quando você abre a revista, logo no comecinho só lembrando, essa revista é da editora Trama esse PDF eu peguei lá no site do Retro Avengers então vai lá que tem a coleção se não tiver completa, tem quase completa eu não, não sei de cabeça, mas tem muita coisa lá e se você abrir essa, é, logo no comecinho ela traz curiosidade, tem uma tabelinha com o nome de todos os personagens que a gente comentou aqui no episódio, né? Todos os personagens na versão ocidental e japonesa tinham diferenças. Tem a lista dos jogos aqui e uma matéria inteira só com curiosidade. Muita coisa que a gente comentou aqui no episódio, né? Sobre é, mudanças de... de lo, sequências de localização, é, sobre combo, tudo isso, cara. Lista de golpe, curiosidade sobre os personagens. Essa edição é muito bacana, tem dicas para todos os jogos... É uma revista que a gente fala pouco aqui no nosso podcast, mas que também merece destaque. A Game X, inclusive essa edição, bem diagramada, bonita. Vale a pena dar uma conferida. Eu não vou ler porque não tem uma matéria específica falando sobre o jogo. A revista inteira ela faz apanhadão, lista de golpe, tudo. É, é, é um negócio mais aprofundado. Mas eu recomendo, tá? Seguindo aqui a nossa leitura também. É, vou falar um pouco da, da Ação Games, porque a Ação Games dedicou duas edições a Darkstalkers, né? Na edição 64, ela deu a capa da revista para o jogo, e ela fala assim, Review, é, preview quintíssimo, Darkstalkers. A Capcom mostra o sucessor de Street Fighter 2, que é muito daquilo que a gente comenta, né? Tudo tinha que ter, ter alguma ligação com Street Fighter. Ou é, ah não, é o Street Fighter com sangue, é o Street Fighter, sei lá, com monstros tem que ter Street Fighter de algum jeito ali no meio para conseguir vender. Então essa capa ela dá um destaque para Darkstalkers, é uma edição de capa vermelha bem clássica, e inclusive foi a revista que trouxe aquela dica para você conseguir lutar contra o Akuma do jeito certo lá no, no Super Street Fighter 2 Turbo. Ó, ela fala sobre Darkstalkers, vamos lá. Frankenstein, múmia, vampiro, zumbi, criaturas sobrenaturais com seus golpes do além são os personagens de mais um jogaço de luta da Capcom. Tão legal que é capaz de dar férias à turma do Street Fighter 2 e virar febre entre os arcade maníacos. O jogo é bonitão, rápido e empolgante. As lutas são cheias de magias e golpes especiais e podem rolar em até 5 rounds. Os lutadores têm uma barra especial no pé da tela que vai enchendo conforme eles batem no adversário. Quando repleta a barra pisca e um golpe animal pode ser, pode ser desferido. Mas o grande barato mesmo são os 10 lutadores. Eles são completamente novos, mas em alguns golpes, características e movimentos lembram um ou outro personagem de Street Fighter 2. Ou seja, um textinho curtinho de preview, eles compararam duas vezes com Street Fighter. E aí você tem a fichinha de cada personagem, né? porque na época você não tinha ainda tanta informação. Eles foram dar uma aprofundada na edição seguinte, que é a edição 65, essa já com super destaque, né? Porque a capa é a Morrigan de corpo inteiro, inclusive a cabeça dela tá cobrindo o logo da Ação Games. E ali eles deram realmente o destaque que Darkstalkers merecia, né? Falaram sobre tudo, trouxeram os golpes, fizeram uma matéria bem mais completona. E aí eles falam assim: ó, na edição passada, a Ação Games teve a honra de apresentar Darkstalkers com exclusividade. A Capcom está investindo forte neste chapante arcade de luta. E eles falam que é o sucessor do Street Fighter 2. E eles tratam, e falam assim, ó... Personagens estranhos. Você pode escolher entre 10 personagens, um mais estranho que o outro. Entre os personagens, o zumbi, uma múmia, um vampiro e outras figuras carimbadas do mundo das trevas. Ao contrário do que acontece com arcades de luta mais famosos, os personagens de Darkstalkers não são totalmente humanos. Para alguns, isso é sinônimo de fascínio, atração pelo desconhecido. E aí ela, ele traz a fichinha mais aprofundada, né? Mas já com as artes oficiais dos personagens, com a lista de golpe, que é uma coisa que isso, revista de videogame, nunca vai perder essa, essa coisa apaixonante, né? De fazer caixinhas de cada personagem com o nome, com fichinha, golpe, screenshot, cara, isso é incrível. A gente tentou reproduzir um pouco desse espírito na nossa edição especial número 1 de Street Fighter 2 e Mortal Kombat 2, e eu tenho planos de fazer isso no futuro mais vezes, falar de outros jogos de luta, só pra poder reproduzir um pouco dessa essência de revista clássica, né? De botar nome, fotinho, e de fazer aquela tabelinha. Cara, como isso, isso é uma coisa muito... Me remete muito aos anos 90. Então eles fizeram a ficha de todos os personagens. Pra fechar, tem aqui a Super Game Power número 6, que também deu destaque pro, pro, pro Darkstalkers, né? E essa, em vez de trazer a Morrigan na capa, enquanto a alguém Games trouxe a Morrigan, a Super Game Power trouxe o Demitri, assim, mas bem grandalhão também. Foi uma enxurrada de Darkstalkers né, ao mesmo tempo na banca de jornal. Matéria escrita pelo Baby Betinho. Claro, né, Ele era um especialista em jogo de luta da época. Eles deram nota 4.8, nota máxima em gráfico, som e fun factor, que seria tipo diversão, né? E nota 4 em dificuldade. E o Baby Betinho disse o seguinte... Como não se mexe em time que está ganhando, a Capcom solta esse Darkstalkers com toda a experiência adquirida nos Street Fighters da vida. Darkstalkers é um jogo de luta completo com direito a hit combo, bônus e três níveis de velocidade, que deve brilhar enquanto Street Digitalizado não vem. Só uma aspa aqui, né? Esse Street Digitalizado que ele tá falando, se for a versão movie, pô, podia ter ficado por lá mesmo e não ter vindo. Mas continuando aqui. São 10 personagens monstros conhecidos como os Darkstalkers, cada monstro é baseado no folclore de certa região. O controle se baseia num direcional de 6 botões, tem golpes normais e especiais, a barra de especial, semelhante ao Super Street Fighter é, 2X, né? e a barra de especial se enche quando usa os golpes, quando completa a barra de especial pisca e a barra, 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 falou barra 200 vezes, começa a diminuir. Três mudanças ocorrem. Seus golpes ficam mais poderosos, os golpes especiais ficam animais, muda o gráfico, e os golpes fatais podem ser acionados. Aí ele fala golpe fatal é porque você tinha um especial, né? Ou você podia usar a barrinha para diferir uma versão mais poderosa de um golpe comum. A gente falou isso no, durante o podcast. A matéria traz bastante screenshot, mesmo esquema da Games, na verdade fica até maior. Ela faz uma, umas imagens assim de... Um quinto de página, um negócio bem grandão Com as fichinhas dos personagens também Aquele mesmo esquema de revista de videogame dos anos 90 Que a gente adora, né? Então, tá aí temos quatro revistinhas aí da época Darkstalkers fez bastante barulho Por incrível que pareça, é... Foi um jogo que teve uma recepção bacana Não sei se foi depois dele Parece que foi esfriando, eu não lembro se teve Matérias das outras versões com tanta força Tirando em revistas especiais tipo a Golpe Final, né? que era um especial da Super Game Power só com jogo de luta, não lembro de ter visto tanto destaque das outras versões. Mas tá aí, pessoal, nosso bloquinho de revistas de videogame. Quem ouve com a gente podcast às segundas-feiras lá no YouTube, a galera sempre fala, ah, eu curto bastante esse bloquinho, então tá aí. Até a próxima.
0: Bom, falamos de Darkstalkers aqui, mencionamos até um pouco a mais, um pouquinho dos do jogos seguintes, que rolou e tal, e tinham ouvinte, Aide, me mandando mensagem, vocês não falam mais de jogo de luta? A gente não tinha falado esse ano ainda de jogo de luta. Isso prova que o Aid não é esse ditador que o pessoal fala não, porque o Aide é muito fã de jogos de luta. Provavelmente se ele fosse escolher as pautas sozinho, ele, fa ele falaria só jogo de luta, ou bem mais, né, no caso. E, e esse aqui nem fui eu que sugeri também, hein? Levantaram Foi, a bola, eu só topei. É, eu, eu achei interessante, foi sugestão minha Falar dele, porque a gente tá devendo Um episódio de Street Fighter Alpha Então é bom dar aquela introduzida Falar direitinho do, do jogo que veio entre esses dois aí E a gente ia acabar mencionando Darkstalkers Quando eu falasse Street Fighter Alpha uma coisa ou outra Então tá embasado aqui Agora a gente parte pra coisa boa, né gente Tem Street Fighter Alpha que é isso tem que o falou
3: X... Quer dizer que isso aqui é ruim?
0: Ah, não, mas assim, digo boa no sentido de que o pessoal idolatra até hoje e, 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 quer, e quer, quer ouvir o episódio e tal. O pessoal pede muito Street Fighter Alpha. O próprio X-Men Children of Aaron também, a gente pode falar. Falta falar de SN Kart of Fighting, antes de falar de finalmente de King of Fighters. A gente não falou de Samurai Showdown ainda aqui também. Então vamos dar uma atenção para jogos de luta, hein? Vamos, vamos nos comprometer com a galera aqui porque precisa, hein? Pô, eu Essa agradeço, atenção. muito obrigado. <risos> Ah, então tá bom. Ficamos por aqui, gente. É isso. Show. Tchau!
3: Passamos mais um fase bônus, pessoal, nosso bloquinho aqui de leitura de e-mails e comentários. A gente vai ler os comentários do episódio de Alex Kid. Nostálgico pra caramba, a galera curtiu bastante. Teve um povo aí que veio atacar, porque um certo membro aí do podcast falou que não curtia tanto. Mas enfim, pessoal, é um lance muito de memória afetiva, né? Então fez parte da minha infância, fez parte da infância do Caio não fez parte da infância do Ítalo e ele analisou segundo os parâmetros dele, né, do que ele acha que é bom, sem ter justamente essa referência nostálgica. Na verdade, é até interessante ter esse tipo de visão, porque isso mostra o quanto a gente é isento, né, o quanto a gente não fica naquela de, ai, de querer falar que o jogo sempre é perfeito e de só usar os óculos da nostalgia. Aqui no Jogo Vé, a gente é bem honesto quanto a isso, então achei até bacana que o Ítalo tenha trazido esse ponto de vista, justamente até pra gente poder rebater, conversar algumas coisas. Eu achei que esse episódio foi bem bacana. Teve bastante comentário legal lá no nosso site, né? Se você ouve o nosso podcast pelo Spotify ou pelo Deezer, ou pela outra plataforma de agregador de podcast, né? Enfim, vai lá, jogovelho.com.br. Logo no topo do site tem um post do, dos nossos episódios. Clica, deixa o um comentário, assim, você participa, acrescenta. É sempre importante ter essa leiturazinha aqui, porque ela, ela é uma parte extra, né, do nosso episódio. A gente aprende sempre um pouco mais nesse bloquinho de leitura. Outro recadinho importante é justamente para que você interaja lá com a gente nas nossas redes sociais, né? A gente tem Facebook, Instagram, Twitter, e tem o Telegram, tem um grupinho lá do Telegram que é lotado, tem a galera batendo papo, é incrível. Eu já entrei de madrugada e tinha gente conversando. O dia inteiro tem gente, vai lá, t.me barra jogo e nas outras redes sociais é só procurar jogo velho que você acha a gente. Um outro recadinho também, todas as segundas-feiras a gente tá fazendo transmissão de podcast clássico lá no YouTube, então segunda-feira nove da noite a gente tem um encontro marcado é um podcast mais antigo nosso porque a gente está tentando apresentar o nosso programa para outras pessoas mas ao mesmo tempo a nossa equipe fica ali no chat bate um papo traz um pouco de informação de bastidores às vezes rola um spoiler então vai lá toda segunda-feira tem a próxima segunda-feira já está marcado nove horas da noite vai lá bater um papo com a gente beleza então vamos aqui para leitura de comentários olha que coisinha que coisinha fofinha Eu vou começar com o comentário do Paulo Ericeira. Ele botou uma fotinho do filhinho dele jogando Alex Kidd rápido, ah, que, nossa, me dá vontade de apertar. Ele disse assim, Que alegria poder ouvir o podcast sobre Alex Kidd. Joguei muito na minha infância com o meu irmão. Ele ganhou um Master System 2 quando éramos crianças de um primo de segundo grau que tinha enjoado de videogames e havia comprado um 486, que era um PC top na época. Nossa, hein? Hoje em dia tem a versão Sega Ages no Nintendo Switch. É verdade, eu nem sabia, ou tinha esquecido que tinha essa versão, Inclusive, o próprio Flávio me deu esse toque. Valeu, Flávio. Eu tô pra comprar porque ele disse que tem modos extras. E a gente nem lembra se a gente comentou isso no episódio. Então, ó, o Paulo também falou aí que o Alex Kid Miracle World tem versão dele na lojinha do, do Nintendo Switch. E ele continuou aqui que ele falou que deixa o pequenininho, o pequeno futuro velho dele praticando. E mandou a fotinha. Só faltou botar o nomezinho, Paulo. Mas que gracinha, cara, jogando Switchzinho ali. É. <risos> Muito bonitinho, cara. Vamos apertar. Continuando aqui, o Adnan Alves comentou pra gente que é alegria esse episódio. Alex Kid Miracle World é um jogão. Veio na memória do Master System que ganhei de Natal junto com Jogos de Verão e foi um vício total. Cara, Jogos de Verão. Esse é um jogo que eu... Assim, é, é um, uma vontade puramente minha de fazer uma revista Jogo velho sobre esse jogo e outros jogos de esportes assim nessa mesma pegada, sabe? Eu ainda vou realizar esse sonho, tenho certeza. E o Adnan disse assim, Eu já tive experiência com jogos de plataforma no Atari, com Pitfall, Bob's Going Home e Donkey Kong, mas foi Alex Kidd que me tornou fã do gênero. Personagem carismático, power-ups variados e até mesmo o lance do Joaquim po, eram um Last of Us, aí, ó, a referência do Caio, para quem estava vindo dos jogos do Atari. Eu concordo com os problemas mencionados, mas para um jogo daquela época foi uma plataforma muito competente, merece o título Plataforminha do Coração, que é a nossa alcunha aí que o Caio criou né, para os jogos de plataforma que tem aquele lugarzinho reservado nas nossas memórias afetivas, né, porque marcou a nossa infância. O Adnan continua, Ah, e apoio demais um TV de tubo com programas de videogame. Tenho muitas saudades do Stargame e do Cybernet, que passavam na TV a cabo. Tinha também um quadro na TV Gazeta, ou Record, no final da tarde onde o apresentador jogava alguns lançamentos. Lembro de ter visto um de, um de The Cap Attack e outro dele jogando na 1975. Infelizmente, não lembro o nome desse quadro e de que programa era. Mas lembro que eu voltava da escola e ligava pra ver a jogatina. Abraço. Adnan, eu também não lembro desse bloco. Pode ser que o Caio lembre. Ele era mais, tem mais essas memórias assim de programas de TV aberto e tal. Eu não via tanta TV quanto ele. Pode ser que o Caio lembre. Mais episódios de programas de videogame em geral, né? fazendo um apanhadão. Me interessa muito, até porque é um tema que eu vi, a gente não vê ser tão abordado. Vou levantar a pauta para ver se rola aí para nossa listinha de 2021. Abração, Adnan. Continuando aqui, ó, o Leandro, Leandro. Leandro Pereira, lá do Ergo Fermata, mandou pra gente aqui. Joguei demais mesmo esse jogo e terminei quando era criança sem usar os itens, ó. Isso aí é firmeza, hein? Hoje eu não consigo jogar de tão ruim. Acho que ele quer dizer que ele deu uma piorada aí com o passar dos anos. Normal, Leandro. Tamo junto. A gente ficava tanto tempo no jogo que descobrimos que você poderia segurar o botão direcional para a esquerda e ligar o videogame. Você esperaria a tela de abertura passar e continuava segurando. Ele ia começar a jogar sozinho. Na tela da moto, ele bate e morre. Era bobo, mas a gente se orgulha de ter passado essa informação para hotline da Tectoy. Cara, eu não sabia dessa dica. E, inclusive, quando eu li o comentário do Leandro, eu falei, pô, vou testar. Acabou que passou o batido, assim, como sempre, a memória RAM. A gente tá ficando velho, esquece. Mas eu vou testar essa dica do Leandro. Se alguém testar e funcionar, deixa aí no comentário pra gente. Abração, Leandro. Agora, o Alessandro Silveira. Ó, até o nome dele é parecido com o nome do Alex Kid. Alex Kid foi o primeiro jogo que eu terminei na vida. Passei semanas aprendendo os padrões dos inimigos, das partidas de Jockenpô e da ordem dos itens de interrogação espalhados pelo jogo. E depois de muito, mas muito tempo e morte, e raiva e desespero, eu finalmente consegui derrotar o último chefe. Antes de fechar, aconteceu uma coisa engraçada. Sem saber como era o desenrolar da história, eu já saí gritando pela casa logo após a última luta, chorando e chamando meus irmãos. Quando voltamos para frente da TV, eu percebi que o jogo não tinha terminado e fiquei meio assustado. Peguei o controle e continuei a jogar e aprendi que ainda tinham coisas para fazer até finalmente fechar o jogo. Morri logo em seguida e perdi minha única vida. Fui do céu ao inferno em menos de 5 minutos, mas isso não tirou o brilho de ter jogado esse clássico da SEGA e que ganhou um lugar eterno no meu coração. Parabéns por esse episódio maravilhoso e Ítalo, ainda estou surpreso e chateado com você. <risos> Cara, é... faz parte. Esse, esse lance que vem depois da batalha contra o Janken, realmente aquilo é, é muito interessante, né? Porque você pega um item durante o jogo que te ensina os padrões que você tem que usar para essa última parte. Mas é uma coisa que... Como é, é, é um trecho único, né, no jogo que exige isso de você, você olha, haha, desenhinhos, não sei pra que serve. Não sei se bate na sua cabeça de falar, acho que vou anotar isso porque vai ser útil em algum momento. Aí você vai lá na frente, derrota o Janken e tipo, putz, agora eu sei pra que servia, né? Enfim. Alessandro, valeu pelo comentário, cara. Volto sempre aí, não fica chateado com Ítalo não porque faz parte, né, cara? Faz parte. É, vamos lá, continuando aqui. Ó. Falando já que a gente está falando do Ítalo, o Fábio Pacheco Alcântara comentou. Grande Ítalo, eu lhe entendo, eu também não sou fã desse jogo do Master. Gostei dos jogos lançados para o Mega Drive. O personagem em si desse eu adoro. Uma pena não, ter feito, não ser feito mais nada dele de seu universo. É, Fábio, o Alex Kidd ele teve participação, teve Camel né, nos no jogos de corrida do Sonic recente. No All Star Racing, eu acho que é pouquinho, né? E teve também dele... É, agora vai, vai ter né? o remake, na verdade, tá está para 2021. Segundo ali a página do Steam, do próprio perfil do jogo, que é o Alex King com Miracle World DX, é para o começo de 2021. Vai que isso dá uma animada na SEGA né eles decidem voltar com o jogo. Uma diquinha bacana, isso a gente fez um post lá no nosso site, o Dado Almeida, que é o ilustrador, que é o criador né, do, do, do visual atual do nosso mascote, o velho ele tava fazendo live, começou a fazer um rabiscinho de Alex Kid. Ficou empolgado com aquilo, começou a animar e criou um fangame. Dá pra jogar de graça, tá bem bonitinho. Ele, nossa, redesenhou cenário, sprite, asset do jogo. Um negócio super fofinho. Ele fez um joguinho numa pegada mais puzzle, assim. Não tem soquinho, não tem jovem é um, pô. É, é um plataforminha com elementos de puzzle. Muito fofinho. Se você é fã do Alex Kid, vai lá no jogo velho, tem um postzinho. Eu não lembro de cabeça o endereço do dado, mas tem a notícia lá no nosso site. Vai lá jogar que é incrível, incrível. Valeu, Fábio, muito obrigado. Pra fechar aqui, ó, eu vou ler o comentário do Flávio Antônio, porque a gente mencionou o Flávio durante o episódio, né? O Flávio, ele é... Eu não sei se é o maior, mas ele é um dos maiores colecionadores de Master System do Brasil. Então a coleção do Flávio é um negócio incrível. Se você procurar lá na nossa revista Jogo Velho Digital, número 4... Acho que é a 4, que tem Sonic na capa. A gente postou algumas fotos da coleção dele... E se você procurar, até no blog da Tectoy, o Flávio já foi entrevistado e já deu depoimentos lá e mostrou os itens que ele tem. É uma coleção incrível. E o Flávio acabou de descobrir o podcast, né? Então ele tá... deixa um comentário aqui pra gente. Senhores, muito obrigado pela menção honrosa no episódio. Apesar de algumas blasfêmias, eu curti bastante. Ouvir papiar e jogar Alex Kidd sempre é incrível. Ítalo, senti em sua voz o arrependimento. Eu te perdoo mas evite gravar tomando umas, foi a única possibilidade que encontrei para falar aquilo. Senti falta ou me perdi de falarem sobre o uso da bengala para passar por cima e evitar os espinhos na água dentro do Castelo Azul. É verdade, a gente não falou de meandres assim, sabe, de aprofundamento. Esses três que o Flávio tá falando são o seguinte: no final do jogo você pode usar a bengalinha, né, para tipo pular por cima da no castelo para passar um bom pedaço. E tem um trecho que tem uns espinhos soltos pelo meio do mapa que, teoricamente, é um trecho praticamente impossível de nadar porque tem espinho em cima e embaixo, é super difícil. Só que se você puser pra frente e deixar o Alex Kid bater naturalmente no espinho sem você mesmo pôr pra cima ou pra baixo, o espinho não mata ele. A gente não aprofundou nisso, Flávio, porque na verdade a gente tem uma surpresa pra 2021 que eu não quero entrar muito em detalhes aqui. Mas a galera vai pirar quando, a gente sou quando souber, né? Pode ser que no começo do ano a gente fale mais sobre. Eu não vou spoiler nada aqui agora. Mas, enfim. É, ele continua aqui. Aliás, ele fala dos espinhos. É, e, aliás, que vexame jogadores velhos reclamarem de dificuldade de jogo. Flávio, é. <risos> assim. Dificuldade é... é um impeditivo. Tá? Quando a gente pensa hoje na galerinha mais nova jogando. A gente sempre quer... A experiência ela tem que ser uma coisa completa. Essa coisa de se orgulhar de que é difícil. Ah, é muito difícil, é assim que é bom. Na minha época que era bom, que era impossível. Eu não, eu não sei até que ponto eu acho isso tão bacana. Na verdade, é até uma discussão um pouco mais longa, né? Porque o pessoal reclama muito que os jogos de hoje em dia têm modo easy, modo auto-assist e tudo mais. E eu não vejo isso como um demérito, não, cara. Eu acho que é uma ferramenta super importante. Porque você... Às vezes tem mais habilidade que uma outra pessoa que tá pegando esse jogo E é o, o, o título de entrada dele, sabe? Ele não tem experiência com videogame Primeira vez que ele pega E, e o jogo é super difícil, ele se frustra E, é, e ele decide abandonar a experiência Falar, ah, realmente eu, eu não sirvo pra isso E eu não acho que o videogame tem que ter esse papel O videogame tem que ter o papel de ser uma coisa convidativa De ser divertido pra todo mundo Pros mais habilidosos, pros menos habilidosos Então a gente reclama de dificuldade hoje em dia Claro, né? Falando de ontem reclama olhando pra trás e falando se os jogos de antigamente fossem mais fáceis ou se eles tivessem níveis mais acessíveis alguns jogos, talvez mais pessoas jogassem entendeu? É nesse ponto que a gente reclama da dificuldade, pensando como um título de entrada pra uma pessoa que nunca jogou tá? É, essa discussão acho que ela vale um episódio um dia, eu vou conversar com o Caio, com o Ítalo, com a Sora, ver se rola um papo sobre isso um dia. Eu acho que essa coisa da dificuldade, desse orgulho de que, meu Deus, Ninja Gaiden e Onoid eram muito difíceis, isso era maravilhoso, hoje em dia o jogo é tudo fácil eu não concordo muito com esse ponto, eu acho que isso é um, é um demérito, na verdade. Mas enfim, o Flávio continua aqui. Na versão SEGA Age pra Switch, tem uma modalidade de jogo diferente, que é como a corrida do Petcopter, foi o que eu falei no comecinho daquela leitura, né? Foi até o Flávio que deu essa dica. Onde o objetivo é passar de fase no menor tempo, e aí ele mandou uma foto de que ele tá em 11º lugar no ranking mundial da corrida de peticóptero do Alex Kid. O Flávio... Compra o jogo pra mim de presente, que eu vou competir contigo <risos> nessa lista aí. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Vamos ver se tem mais algum comentário pra ler. Eu já li um montão, né? Hoje a leitura tá longa. O Caio vai me matar. Eu vou ler aqui o do. Do Picareta Manco, pra fechar bem, porque foi um comentário curtinho. Ele disse assim: Como assim o fantasminha é a morte? Eu sempre vi uma cabeça de morça com os dentões em tu e tudo. Enganado desde 89. Cara, cabeça de morça? Gente, mas alguém viu uma cabeça de morça aí? Manda, por favor, mensagem pra gente nas redes sociais se você viu uma cabeça de morça no lugar da mortezinha lá do, do Alex Kid. Picareta, muito obrigado pelo comentário. Espero que você volte sempre. Bom, pessoal, é isso. Já tá bem longo. O Caio vai me matar. Então eu vou ficar por aqui. Tchau, tchau.